3: ...de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente... ...con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México... ...en encabezar los destinos de la nación.
2: Le
4: propusimos al partido que nos una cuenta a cada uno de los participantes en esa cuenta bancaria, los militantes y superchantes pongan sus aportaciones, el máximo de aportación, cinco
5: mil pesos no más, y nos sujetamos a eso para el recorrido que vamos a iniciar el lunes.
6: Sonríen, todo va a estar bien. Hemos eh, concluido que nuestro partido va a financiar las actividades que van a hacer los aspirantes que fueron invitados por el Consejo Nacional.
7: Gracias, senadoras y senadores. Termino mi función con un reconocimiento a todos y a todas. Un afecto sincero y espero me consideren como un amigo en todas las circunstancias.
8: que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre
9: yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi genuina Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te
8: lo ruego. Caminemos siempre
10: juntos. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con 3 minutos, hora del centro del país, porque la noticia no descansa. Les saludo con mucho gusto este domingo, 18 de junio de 2023. Estamos en el informativo de fin de semana. Del Heraldo Radio, transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrashi, en la Ciudad de México, para todo el país. Yo soy Alejandro Sánchez, y a nombre de un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche, y durante la madrugada, LED venimos a informar, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana, para llevarle lo más relevante... De las noticias generadas a nivel nacional e internacional En política, deportes, entretenimiento y música Y hoy, 18 de junio Es Día del Padre en México Como en otros países La fecha de celebración cambia año con año A diferencia del Día de la Madre Que se festeja el 10 de mayo O el Día del Niño que se festeja El 30 de abril El Día del Padre se celebra En México y gran parte De Latinoamérica Cada tercer domingo de junio Por lo que este 2023 El festejo es el día De hoy, 18 de junio Por eso, felicidades A todos los papás Un abrazo Enorme para ellos Qué decir de los papás responsables que se la rifan, que saben trabajar para la familia, para los hijos y también al mismo tiempo que son ejemplo de entrarle a las actividades junto con la pareja y de dejar ese concepto de que el papá que se atreve a colaborar en los quehaceres del hogar se diga, es que ayuda, ¿no? Pues no ayuda, es que es parte de la colaboración que se hace junto con la mamá, que no pasa nada si se lava los trastes, si se lava la ropa, si se plancha. Entonces, un abrazo enorme. Vamos a hablar de todo esto más adelante, en el transcurso del informativo de fin de semana. Le tenemos preparados distintos ángulos sobre esta importante celebración. Que incluye también el tema de las nuevas masculinidades Querida Moni Reyes, muy buenos días, qué gusto saludarte
3: Igualmente mi querido Alex, qué tal, cómo estás Siete de la mañana con seis minutos, la temperatura 31 grados al menos aquí en la cabina Imagínate que cómo amanece el domingo Mucho
10: más más que... Alta la temperatura el día de hoy que ayer. Yo porque... Creo que sí. No, ayer me fijé. 27. Y ayer estábamos incluso cuando arrancamos a 22.
3: A 22 es correcto. Imagínate,
10: ahorita 30 no. grados, estamos 8 grados y sí, esta vez fue más difícil poder conciliar el sueño. Sí. Debido a el calor que se sintió esta ola. desde el día...
3: Pues ya lleva, una semana
10: Ya lleva más, ¿no?
3: Un poquito Como dos
10: semanas llevamos Ajá. de intenso calor Y hay que agarrarse y prepararse Porque dicen los expertos que por lo menos no se espera Julio
3: nos espera julio una buena parte, pero bueno, pues hay que tomarlo con resignación y hay que tomar medidas, que es, bueno, hidratarnos perfectamente, evitar salir a, a la exponerse calle desde la una hasta las 7 de la noche, exponerse directamente, usar bloqueador, lo que ya sabemos cuando vamos a la playa.
10: Ayer apliqué la de los expertos a ponerme a prueba, a ver si a era ver. verdad que dicen que lo que... Es incorrecto, es que cuando se hace o se o te pega el calor sí. de, man, de sobremanera, te metas bebidas frías, oh. que eso incluso ves en, te puede hacer daño, uh -huh. te puede dar eh, pues una fuerte temperatura, una fuerte Un golpe, tos, ¿no? gripe, por el golpe y por lo, el cambio de, claro, de, de, lo de temperatura. De, entonces decían los expertos ayer que eh, me puse a leer un poquito que lo que se recomienda es que se tomen cosas muy calientes.
3: Es más ni bañarte con ni agua helada, no, no es es está Entonces, mal. Entonces
10: en la tardecita que hacía muchísimo calor y no Tomaste aguantaba, me atravesé ahí a una cantina cerca de casa y me eché un caldo muy caliente. Ay, qué
3: rico.
10: ¿Y sabes qué? Que sí me funcionó. Sí, claro que Se funcione. regula el termostato uh -huh. interno sí. y se los recomiendo. Sí. Ya después me eché... Una cervecita y una soda Sí, pero pian fría, pianito poquito, pues, sí. Y me cayó bastante bien Sí me reguló un poco la temperatura Porque el, la,
3: el mismo cuerpo lo regula Pero sí. tampoco tienes que darle la parte opuesta Porque resulta contraproducente Eso lo hacemos mucho en Acapulco Allá tengo familia y eso es lo que hacen sí, los mira, primos no entonces ya se, la ya se la saben Oye, y antes de, de que saludes A nuestro querido Héctor Vieira bueno, pues hay que felicitar esos papás, como tú dices, responsables, pero también esas mamás que han hecho hombres, de que papá. ahora son papás. Es cierto. Súper, súper y padres.
10: cada día son más las mujeres que hacen las labores de papá y de mamá ah, bueno, también. al mismo tiempo. Y bueno, pues un abrazo para todas ellas también, que se la juegan y se la rifan de esa manera. Mi querido Héctor Alejandro Vieira. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal, Alex Moni, amigos? Muy buenos días, con el gusto de siempre. Hoy domingo, Día del Padre, tercer domingo de mes, como lo dicta la tradición. Pues una labor muy importante, aunque también hay algo, un fenómeno que ocurre, Alex Moni, que, digo, tanto el papá como la mamá tienen la misma importancia. Hay una diferencia biológica que es que la mamá, pues es la que pues la que tiene al bebé durante nueve meses ¿no? en este proceso de gestación pero a final de cuentas eh, considero y creo que los apegos deben de ser los mismos y sin embargo las estadísticas no lo reflejan así Alex ¿por qué? porque el día del padre a comparación del 10 de mayo eh, el consumo la derrama económica no es tanta como el día de las madres son menos la cantidad de personas que hacen compras precisamente alusivas a la fecha y bueno, ese es algo, un fenómeno que llama mucho la atención y que vamos a estar desarrollando en el transcurso de este informativo de domingo, Alex, pero bueno, eh, un fuerte abrazo para todos los papás que nos están escuchando también, por supuesto, y que bueno, que esta fecha no pase desapercibida y también mm. vamos a tener un trabajo especial de nuestros compañeros para conocer pues el origen, cómo se originó esta celebración, sí. dónde se originó Venga, y en nuestro país. Un abrazo, ¿desde un cuando? abrazo
3: a todos los papás que nos escuchan en este momento en el informativo fin de semana, mi querido Héctor, hasta el cielo, el tuyo, el mío también. El mío el de, también. Bueno, entonces también hasta el cielo, elevamos una oración y que nos sigan bendiciendo porque nos hace mucha falta. Eh, el de Quique, nuestro DJ Quique dice que se fundía por las cocas y no regresó. Y ya no vi Ay, de el todos
10: el Kike aquí anda. Pero Kike
3: es un excelente papá. Sí, y eso sí, lo sé, me lo encanta sé. y se lo admiro. DJ Kike. Y su hijo es privilegiado de tener un papá como DJ
10: Kike. Y mira, ¿verdad? El, ¿verdad? el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020 estima que en México hay 44,9 millones de hombres de 15 años y más. Uh -huh. De ellos, 21,2 millones, es decir, 47% del total de los hombres. Se identificaron como padres Y la edad promedio Es de 45 años Pero ya vamos a hablar como dice Héctor Vieira más adelante Sobre este festejo Y sobre cuánto Cuesta más o menos Festejar a la mamá Y cuánto cuesta festejar al papá ¿Qué se le regala más al papá? ¿Qué crees que se le ah, Yo le regalaba
3: muchísimas Playeras, le fascinaban Ropa. Y camisas tipo magnum de Hawái, ¿no? De ese tipo uh -huh. de magnum de... Ay, mi papá era feliz con esto claro. ¿Qué
5: crees que se regale más, Héctor? Yo creo que los papás a lo mejor son más de... Yo Yo siento que más de bebida y comida, ¿eh? ¿Sí? Sí, más que Bueno, cosa, bebida materiales. también,
3: claro. claro Sí,
10: yo creo que sí Yo creo que la ropa es uno de los... Un pomito Objetos <risas> que más se eh, regalan Pero de eso vamos a hablar más ¿Y ustedes adelante ¿Ustedes qué creen? Piensen y comuníquenos ¿A qué número, mi querida Moni?
3: Al 55 91 63 51 19. Venga, héctor ayúdame. 55,
10: 55 91, 91 63 51, 51 19. 19.
3: Venga. Mientras lo que tanto,
10: sé. así arrancamos con la información. Te lo
3: ruego,
8: que a la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo.
2: Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
10: Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que viajará el próximo 11 de, de, de septiembre a Chile, fecha especial para los chilenos, pues acudirá al homenaje por los 50 años del asesinato del presidente andino Salvador Allende, más adelante le vamos a tener el reporte completo.
3: Presidente Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que el candidato presidencial de su partido se dará, bueno, se sabrá, el 5 de diciembre próximo, detalló que el 14 de julio tendrán una reunión de Consejo Nacional en la que van a definir las reglas.
11: Nosotros el próximo día, 14 de julio, vamos a tener una reunión de Consejo y vamos a marcar calendario de actividades para la presidencia de la República que nos llevará el 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial
6: y en el Consejo de diciembre vamos a establecer las reglas de operación para todas las candidaturas a presidencias
10: municipales, diputados locales, federales, senadores y gobernadores. Oiga, lo que adelanta Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano para aquellos partidos como el PRI, PAN o PRD que le presionan a que se integre a la coalición va por México para ir rumbo a la candidatura presidencial les dice que no, que el Movimiento Ciudadano se manejan solos que no quieren involucrarse con ese tipo de muchachos como Alito Moreno, Marquito Cortés o Jesús Zambrano y que buscarán, como lo han dicho, la presidencia de la República por su propio lado. Así que de esta manera Dante Delgado pues responde a las presiones de estos partidos tradicionales.
5: Y en más información, la Fiscalía General de Veracruz dio a conocer que la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien fue detenida en la Ciudad de México acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, enfrentará un año de prisión preventiva como parte del proceso judicial en su contra. Y pues, una vez más, Alex Huitlauac García,
10: la mano que mece en la cuna. Una situación muy complicada la que vive la jueza Angélica Sánchez Hernández, porque se mete a la lista. De más de 130 personas que han sido detenidas allá en Veracruz Aunque en este caso Angélica Sánchez andaba aquí en la Ciudad de México Un día antes se había reunido con todos los senadores de la República Precisamente para dar a conocer que su caso era motivo de una situación política Se le acusa de que ella dejó salir a un asesino de un político allá en el estado Y lo que Angélica Sánchez y la defensa de ella Pues argumentan Es que ella solamente cumplió la orden de otro juez federal Que Exacto. decía que esta persona que había sido detenido con Papaya, Ajá, es correcto Esta persona pues no se le fincó la situación de una manera íntegra por parte de la fiscalía general de justicia y que había cabos sueltos errores en el procedimiento como suele como suceder suele sí, exactamente. y entonces Cuitláhuac García que ya sabemos que no duda en usar el sistema de justicia pues simple y sencillamente le dejó ir todo el aparato judicial a esta jueza y pues ya veremos qué vamos a hacer pero ese señor es el que vino a protestar aquí a la Suprema Corte de Justicia en contra de la ministra Norma Piña. Y asusando allá los que estaban ahí plantados afuera. Así Imagina la situación las... trágica. Más adelante vamos a volver con ese caso.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que ante las altas temperaturas en la entidad, que podrían alcanzar, fíjense, allá en Monterrey hasta 45 grados centígrados, la próxima semana, entrante las clases de nivel básico medio medio superior, podrían tomarse en línea. A ver, escuchemos.
7: Estamos viviendo un calor insólito, una ola de calor en todo México y esta semana que viene pinta aún más dura. Está pronosticado llegar hasta 45 grados aquí en la ciudad de Monterrey y por eso acabo de tener un Zoom y hemos tomado la decisión con las autoridades educativas de que esta semana seremos flexibles. Queda a discreción de los padres de familia y alumnos tomar las clases en línea o desde casa para no exponerse a estos calores.
5: Y en más de la ola de calor, algunos estados del país han decidido hacer ajustes a sus calendarios escolares. Esto ante la llegada de la cuarta ola de calor, precisamente que está contemplada para la próxima semana. Más adelante, mi compañero y amigo Adrián Caloca les tendrá un reporte especial con todos estos datos sobre la cuarta
10: oleada de calor. Oiga, ¿qué está pasando en el país con los productores de grano en Sinaloa? Están viviendo una situación complicada. Hemos visto que han andado muy activos, incluso a manera de llamar la atención. Han cerrado el aeropuerto, han bloqueado calles y han ido a la Secretaría de Agricultura a derramar sus granos ahí en la dependencia porque, eh, pues, simple y sencillamente piden que el gobierno federal les pague de sus cosechas mediante precios de garantía. De esto vamos a hablar con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, para que nos diga cuál es la situación que enfrentan los productores de maíz en México. Y sobre todo porque al ir a quejarse con... Las autoridades correspondientes prácticamente les dicen, pues esta no es la ventana, aquí no tengan eh, que hacer sus protestas, mejor vayan y tomen las empresas que se dedican precisamente a transformar eh, los granos agrícolas en masa o en otro tipo de productos y da al nombre de algunas empresas, de todo eso le vamos a hablar más adelante.
3: Hoy ya le platicamos, hace exactamente que será unos 20 minutos que se conmemora el Día del Papá y de ello hablaremos con la psicoterapeuta Norma Escamilla para que nos explique, nos platique el rol que ejercen en la actualidad bajo el concepto de las nuevas masculinidades y también les tendremos datos reveladoras, reveladores sobre este festejo.
5: Y como cada domingo nuestro subdirector editorial Raimundo Sánchez Patlán nos compartirá en su periscopio toda la información de primera mano de la política mexicana y como un adelantito nos va a decir por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ya puso al Instituto Nacional
10: Electoral en su primer desafío abierto. Y en información internacional tras su reciente operación de hernia el Papa Francisco reapareció este domingo ante los fieles católicos al encabezar el rezo del ángelus, donde agradeció de corazón el afecto que recibió en sus días en el hospital.
12: La
3: Policía Nacional de España desarticuló en la localidad de Marbella una casa de citas donde supuestamente eran explotadas sexualmente siete mujeres de origen sudamericano que habían sido reclutadas en sus países de origen. ¿Con qué creen? Pues sí. con lo de siempre. Falsas ofertas de trabajo, por eso yo digo. Ah, abusados chicas, y abusadas. Chicas y chicos, ¿verdad? Porque corren el mismo peligro, creen que todo es fácil, que pagan sí, mucho sí, sí, sí. y como lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, no todo es el salario. Como estos chicos del call center, ¿no? O sea, hay que ir sí. por la cuestión de, de la seguridad, hay que investigar, pero bueno, ahí vamos. E incluso allá todo.
10: en Veracruz, precisamente con otra de las cosas desafortunadas del gobernador. Cuando dijo que ya habían encontrado a Viviana, una chica que había salido de su casa porque había encontrado un anuncio en el periódico uh -huh. que le, le ofrecían un trabajo atractivo, fue a un hotel cerca de su casa y nunca más pues, se
3: volvió Ay, a saber no, de ella. No, no. Cuidado muchachos, por favor, por favor investiguen antes, no se vayan nada más porque es un súper salario, eso no lo es todo, es su seguridad.
2: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
13: ¿Qué tal, mi Ale? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, vamos a platicar en un rato más de la actividad de la Nations League, sí, la que nos deprime, obviamente, México va a jugar el partido por el tercer lugar ante Panamá, háganme el desgraciado favor. Y también, obviamente, la final entre Estados Unidos y el cuadro canadiense. Pero además de eso, la Nation League se juega en Europa. Ya por el partido del tercer lugar hay acción, pero pasado el mediodía también se va a jugar la gran final. De eso vamos a platicar y les voy a decir el nombre de qué jugadores... Al parecer le habrían pedido a Diego Coca abandonar la concentración de la selección mexicana de cara a la Copa Oro. Dijeron, ¿saben qué? Pues aquí si ni me quieren, pues denme chance de irme para pues, ganarme un lugar en mi equipo. Les voy a platicar de quiénes se tratan. Y Chequito Bebé, que la volvió a regar ayer en la calificación en el Gran Premio de Canadá, lleva tres al hilo. Vamos a platicarles qué posibilidades tiene y cómo le pinta al piloto tapatío que va a arrancar del lugar número 12. La cosa no está imposible, pero sí brava, sobre todo por las inseguridades y dudas que tiene el piloto de Red Bull. De eso y otras cositas, platicamos en un rato más, mi Alex.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
14: Bueno y Reyes, acá casi nos vamos
10: a una pausa. ¿Quieres decir el número? ¿A quién, a quién festejamos?
3: Ah, bueno, el
10: WhatsApp, 5591635119 Y al volver, nos dices, claro. ¿a quién festejamos en su santo?
3: Marcelo.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
13: Estas son las mañanitas que cantaba
9: el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
13: Despierta, mi bien, despierta. Miran que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a.
10: Mi querida Moni Reyes, ya estamos de regreso en el informativo del fin de semana. Y ahora sí, dinos a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo, además de los padres, 18 de junio de 2023, de quién es Santoral.
3: Además de los papás, tienes toda la razón. Bueno, pues antes de irnos, a acorte que Quique me tuvo que mochar porque ya tenemos la guillotina. Les había dicho que hoy es santo de quien lleve por nombre Marcelino. Yo tengo un gran amigo que es productor y que lo quiero mucho Se llama Marcelino, un abrazo ¿Ustedes conocen a Marcelino? Marcelino Bernal,
5: un extraordinario Futbolista mexicano, ya retirado Pero, pero de la década de los 90 noventas Mundialista además y que hizo uno de los goles oh. Más importantes en la historia de la selección Super. En Mundiales, De Monterrey. Italia no Jugó en Monterrey, jugó en, Monterrey sí. jugó en Toluca Jugó en Pachuca, de hecho Pachuca fue su último equipo Jugó en Puebla también de larga trayectoria, el buen Marcelino Bernal Y ese gol contra Italia, Alex, en el Mundial de Estados Unidos Lo El recuerdo. empate a uno
3: Ok, también día de Marcos Marcos Valdés Claro, ah, también de Marcos hay un buen uh, Y de Amando, no Amanda, Amando
5: Amando Miguel, ah no es eso no.
3: <risas> Siriaco Gregorio, ay gollito Yo tengo un gran amigo que se llama Gregorio Dos. Isabel Leoncio y otra vez Paula, mi querido Alex, ¿cómo festejamos a las Paulitas, verdad?
10: La Paulita, Son Paulita,
3: Paulita, Paulita. Llevamos
10: como tres festejos a Paulita García. <risa> ahora sí que
3: Alex no ha aparecido tu nombre. No,
10: no, no nos han festejado eh, ahora,
3: ¿no? ¿eh? No, luego no cae en el sábado o domingo. El mío fue el 4 de mayo y cayó en tres semanas. O sea que pues. Hector, Héctor, Héctor. Es
5: que? Yo no me acuerdo qué día es mi santo. Oh, pues
3: te lo vamos a investigar. Vamos a investigar. Bueno, pues mi querido aquí que nos ponemos en modo om para conocer la historia de Marcelino y Marcos. San Marcelino y San Marcos de Roma fueron dos de los muchos muchachos que sufrieron la denominada Gran Persecución por parte del emperador Diocleciano. En tiempos en los que el cristianismo era perseguido en el imperio romano, estos hermanos Marcelino y Marcos, que habían sido ciertamente prudentes a la hora de profesar su fe, fueron descubiertos y por ello condenados. En principio su sentencia constaba de una serie de azotes y ellos mismos la aceptaron, mientras su familia les aconsejaba que abandonaran públicamente el cristianismo y lo ejercieran en secreto. Sin embargo, su voluntad y decisión a la hora de no renegar nunca de su religión... ...los pusieron de nuevo ante la justa del emperador Diocleciano. Fueron condenados a muerte. La familia, una vez más, quiso interceder por estos muchachos... ...y pidió para ambos un periodo de gloria en el que pudieran estar en casa tiempo que les fue concedido, los familiares intentaron de nuevo convencerlos de renegar de su fe, pero lo único que ocurrió en esos días fue que los propios parientes acabaran convertidos al cristianismo. Finalmente, murieron después de ser atravesados por lanzas mientras pronunciaban los nombres de Jesús y María.
15: ¿Qué tal, mi querido Alex? Un saludo a ti y a todo tu auditorio, pues eh, aquí el periscopio lo que está viendo es este desafío abierto al Instituto Nacional Electoral y sobre todo a la ley que inició Morena siguiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador al establecer sus propios tiempos electorales para la selección de su candidato o candidata presidencial en 2024. Y en otras palabras, mi querido Alex, el partido en el poder manejado desde Palacio Nacional aplica aquella, aquella pues frase eh, que hizo célebre el propio presidente de que no me vengan con que la, con que la ley es la ley. Eh, y te explico, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 226 en el apartado A establece que durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal como sucederá en 2024 las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección, es decir de este, de este 2023 tercera semana del noviembre del 2023 y que no podrán durar más de 60 días este mismo artículo Alex señala que al menos 30 días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinar conforme a sus estatutos el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular según la elección de que se trate. En cambio, pues la voluntad del jefe de jefes en Morena pues determinó que sus corcholatas desde prácticamente la semana pasada empezaran a registrarse ante Morena como aspirantes para iniciar precampañas este lunes con miras a que el 6 de septiembre pues su nombre pues ya se ha dado a conocer ¿Quién es el ganador de esta pues de esta candidatura presidencial? Así, entre lo que dice la ley y lo que dictan las polainas del Ejecutivo, hay más de 140 días de diferencia, que es una ventaja kilométrica en tiempo de proselitismo y sobre todo en carretadas de dinero en perjuicio de los partidos y aspirantes opositores, es decir, en contra del piso parejo, eh, y pues esto es... Una aplastante violación a la legalidad promovida, solapada y protegida por quien juró respetar y hacer respetar la ley, pero todavía se pone peor porque quien debería estar denunciando y sancionando esto, pues hasta ahora parece no darse ni por enterado, estamos hablando del propio INE y su presidenta Guadalupe Tadej, quien el pasado martes, al reunirse con el mandatario en Palacio Nacional, incluso le creyó aquella promesa de que iba a respetar eh, al organismo y que no se iba a meter en la elección, y bueno, estamos viendo que ya hay una pre-campaña bastante anticipada. Alex, lo que tengo este domingo.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
13: Que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo absoluto Pedazos son buen corazón. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo, 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 hizo pedazos,
10: son buen... Iniciamos la selección musical de este domingo con un clásico grupero de los 90s que Héctor Alejandro Viera nos va a decir de quién se trata y exactamente en qué año se hizo tendencia musical Adivine. este tema.
5: Así es Alex Moni, amigos muy buenos días nuevamente, José Manuel Figueroa, nada menos que el hijo de la leyenda Joan Sebastián, este tema que lanzó como parte de su disco del mismo nombre justamente, Expulsado del Paraíso, fue lanzado en 1995 y hay una peculiaridad Alex, es su... Único éxito prácticamente, a pesar de ser hijo de quien es, no, a, y a pesar, pesar de, de ser tener esa un voz, chavo muy talento. talentoso. Eh, uh -huh. Sin embargo, creo que es la canción más conocida de él. Y mira que digo, si ha tenido sus discos, no, si ha, que... ha tenido sí. materiales, pero entre algunos escándalos, algunas polémicas, como que uh -huh. no terminó de dar el desbutón Aunque habemos de reconocer que qué buen trabajo pues, la sangre a final de cuentas, interpretando a su propio papá en la serie de Giovanni sí. Sebastián. Eso,
10: definitivamente, sí. la verdad es que tiene. Tiene muy buena voz, se disfruta Lo hace bastante bien Yo creo que por temas no podía Parar, claro, en casa Seguramente había y de sobra mm. Y es cuando pues, uno se pregunta Pues por qué No porque reventó Más, porque ten, podía hacerlo
3: Tenía el apoyo de su papá del, o sea, de, mira
10: Tenía disqueras, tenía el apoyo de su papá claro. Y él tenía un Tiene su talento, tiene. porque claro. lo hace tiene Bastante voz, bien, por supuesto mira eh, Si escuchamos un poquito más Vamos a, a, a darnos cuenta de que está afinado Tiene altas y bajas musicales Y eso le da un plus ¿Qué
13: pasó? ¿Qué pasó?
3: Así que,
10: no como, dices, como dices Héctor Los escándalos Me se ayudaron. excedieron en este personaje Y sobre todo en cuestiones de parejas ¿eh? Sí, y uh -huh. mucha Ay, violencia y hombres
3: sí. tenían que ser eh, Y chicos. eso
5: eso predominó en su vida Ahora que... Y por si fuera poco mi Alex, perdón que te interrumpa En estos días hubo una polémica con él Otra polémica, Niorca Marcos, la actriz cubana Porque... El hijo de New York Marcos y Juan Osorio, Emiliano, está participando ahorita en este reality del que todos están la hablando. La casa. La casa de los famosos. Y Ajá. él reveló que... Dio a entender... Que Emiliano dijo? no es hijo de Juan Osorio. Ah, le puso nombre. <risa> es <Bob> hijo <risa> de Bobilarios. No. Y se puso, bueno, agarrón. Y pues, Neorca Fiel a su estilo, ah, ya sí. se la reviró. Le dio su verdad. Texto, le
3: dijo, la verdad, la verdad <risa> es que no es.
5: <risa> exactamente. Y Juan Osorio también dijo, nada, compadre, que no. Sí, no, se parece no a Juan, pases. ¿no?
3: Yo digo, el niño tiene algo Es que algo. son
5: de esos casos. Y mira, podríamos hacer un entramado de casos del medio uh, artístico. Pero no eh, se uh. parece
3: a
10: Juanito.
5: O sí. No, yo
8: tampoco.
3: No, pues no. Ay, qué marido. No, no se parece a Juanito. <risa> a Bobby.
10: Ah. No, pues es que Juanito se identificaría rápido, pero...
3: Ay, bueno, ganaron los genes sí. de la familia de New York. Puede ser
10: que los cubanos. Claro. Los genes cubanos sí. predominaron, pero en este caso... Ay, yo, pero tampoco New York
3: ganó mucho, ¿eh? O sea, como... Que
10: Por lo es...
5: menos, digo, aparte es talentoso el chavo. Ay, es actor. Sí, es y es todo, buen actor, ese niño me cae bien. Y mira, comparándolo un poquito eh, con José Manuel Figueroa. Arrasa con su hermano Julián, que en paz descansé, ah, el hijo de Maribel, sí. eh, un chavo muy ligero, que te caía bien, talentoso, también. No es escándulos. En el, en, el en el caso por ejemplo de Julián, ya estaba empezando a despuntar, oh, ahora sí, después de la telenovela en la que salió todavía hace unos meses, y que bueno, lamentablemente ya no está aquí sí, en, entre nosotros, pero sí de esos casos que luego hay, uy, podríamos no hacer hombre, una o sea, telenovela, una mi, mi Alex, mi money. De echando bueno. chal
3: con los artistas.
5: Y al ratito les adelanto nada más, sí. música alusiva al Día del Parque.
3: Ay, qué Padre, qué padre Hoy ser es padre. Hoy es un día muy
5: padre. Eso Así es tiene padrísimo. que ser. Gracias, sector. Seguimos pendientes, mi Alex.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Alex Sánchez MX.
10: Empezamos con nuestro recorrido por los distintos estados de la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene estaciones en distintas entidades y es momento de ir hasta Tampico con nuestro compañero Valdemar Mijanjos quien es reportero del Heraldo Radio allá en el norte del país. Mi querido Valdemar, si aquí hemos tenido temperaturas bastante complicadas, no quiero pensar lo que ha sido para ustedes allá en el norte del país, de ese y otros temas nos vas a hablar y hay que recordar que te podemos escuchar en El Heraldo Radio Tampico que se transmite por el 92.5 de FM. Buenos días. Muy
1: buenos días, Ale Sánchez, así como lo estás comentando. Estamos en un periodo de insolación pues muy severo y pues eh, lo que se da a conocer es que hasta el momento Tamaulipas registra una persona fallecida y 20 casos confirmados de golpe de calor. En tanto se analizan nuevos pacientes que presentan padecimientos que pudieran complicar la enfermedad. Así lo declaró el secretario de salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro. Todo esto como consecuencia de las altas temperaturas que se registran en la entidad. Recomendó suspender las actividades físicas en los planteles educativos y a la población en general. La llamó a extremar las medidas de prevención para evitar complicaciones de salud. Explicó que la onda de calor registrada en los últimos días en la entidad ha generado un alza en los padecimientos propios de la temporada. Por ello se recomienda implementar las medidas necesarias para mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada a los rayos solares. Señaló que en esta onda de calor, de manera oficial, se tiene un registro de 20 casos con diagnóstico de golpe de calor, de los cuales nueve se encuentran hospitalizados y una persona de 61 años del municipio de Diasorraz, que presentaba hipertensión y diabetes, dedicado a las labores del campo, lamentablemente falleció y el resto fue dado de alta de igual manera, se analiza el caso de un menor del municipio de Reynosa que se encuentra en terapia intensiva en la ciudad de Capital Victoria. Se tiene también el registro de un joven que encontraron inconsciente y fue trasladado al Hospital General. Ya se encuentra, por fortuna, en terapia intensiva. Dijo también que mediante una llamada de una secundaria en Victoria, un menor que padece de enfermedades cardíacas y que cayó en paro, fue trasladado al Hospital Infantil de Tamaulipas, donde lo reportan estable por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Educación para emitir las recomendaciones que sean necesarias para salvaguardar la salud de la población escolar, así como las unidades de salud deben estar bueno, pues, prestas a atender de manera inmediata a la población en general, ya que este tipo de padecimientos son considerados de emergencias médicas y requieren de atención inmediata. ...dijo que lo más importante es cuidar a los más vulnerables... ...a los menores de cinco años... ...a los adultos mayores... ...a la población adolescente... ...personas que trabajan bajo los rayos del sol... ...personas obesas, entre otros... ...pero con la ola de calor registrada... ...en esta última etapa... ...y ante el pronóstico que permanecerán en la entidad... ...todos deben adoptar las recomendaciones... ...como el no permanecer debajo de los rayos solares... ...tanto tiempo... ...por ejemplo, entre las diez de la mañana... ...a las cinco de la tarde y recomendó también consumir suficientes líquidos. Alex, te comento que ayer el gobernador Américo Villarreal Panaya... ...se reunió con las autoridades de salud, educación y protección civil... ...para implementar acciones inmediatas a fin de proteger a la población. Como primera medida se instruyó suspender todas las actividades al aire libre... Y se decidió que las clases en los planteles escolares se suspendan cuando la sensación térmica alcance los 45 grados centígrados. En el encuentro estuvieron con el mandatario estatal, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, el jefe de protección civil, luis Gerardo González, el secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, entre otros funcionarios agregó que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta en la que se advierte que las altas temperaturas continuarán a lo largo de los próximos días, pudiendo superar los 45 grados centígrados, por lo que instruyó a las diversas dependencias a actuar de inmediato a fin de evitar daños a la salud como golpe de calor, deshidratación, quemaduras solares, y pidió poner especial atención de niñas y niños menores de 6 años, personas adultas mayores, ...y quienes viven con sobrepeso principalmente. También el mandatario estatal dio la instrucción para que los planteles de preescolar y primaria... ...realicen las actividades bajo techo, sin el riesgo de exponer a los menores a alguna tarea al aire libre. Le pide también al secretario de Salud, Vicente Juárez Hernández... ...poner especial atención al funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado... ...en todas las unidades médicas estatales en esta semana... Por ejemplo, municipios como El Mante han registrado valores de 51 grados centígrados por sensación térmica. En la capital, Ciudad Victoria, hubo también esta semana 50 grados también en sensación térmica. Y por otra parte, en lo que comentábamos la semana pasada con relación a quien es el titular de la Auditoría Superior del Estado, que depende del Congreso de Tamaulipas, el funcionario responsable de esta dependencia, Jorge Espino Ascanio, sigue incumpliendo en la presentación de informes de más de cuentas públicas. Es así que el procedimiento continuará en base a la Constitución mexicana, a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y a la Ley de Fiscalización, esto lo confirmó también ayer por la tarde la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica. Se le cierra el camino a Jorge Espino Escaño para presentar esta información. Ya fue apercibido con una multa hace una semana. Otra multa la ha recibido en promedio de 50 mil pesos que debe pues pagar ante la Secretaría de Finanzas. El funcionario ha hecho caso omiso. Muy probablemente en esta semana, entre el lunes y martes, se vuelva a reunir la Comisión de Fiscalización y tal vez se analice que se le remueva como Auditor Superior del Estado a Jorge Espino Escaño, pero esto tendrá que valorarse de acuerdo a lo que se vaya entregando y conforme el tiempo vaya a transcurrir, todo ello en base pues, a esta Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos de la propia ley de fiscalización Alex Sánchez, Auditorio, la información
10: Muchas gracias Valdemar y también estar atentos a lo que ha sido el caso de Denise Ahumada, la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas que cruzó a los Estados Unidos con 42 kilos de cocaína en su coche fue liberada y después fue recapturada por autoridades estadounidenses. Todo un caso y basta escarbar un poquito para darse cuenta del modo de vida y de sus relaciones peligrosas de esta funcionaria pública.
1: Llama la atención también, como tú lo, lo citas, la regidora de Reynosa Denise Ahumada Sánchez no tenía mayores actividades ni empresariales ni de servicio público. Digamos que era su primer gran pues, cargo o responsabilidad que recibía ella había sido pues ahora sí que registrada como primera regidora por parte del partido verde a mitad de administración se hace panista y pues eh, al parecer bueno pues estaba por salvar este delito grande que tenía porque un juez federal le había eh, pues endilgado a las autoridades norteamericanas que no habían eh, hecho su trabajo y que no les habían probado lo que se denomina causa probable. Sin embargo, fueron las autoridades estatales, las del condado de Brooks, las que, bueno, pues la recapturan, como tú lo comentas, y ahora sería una especie de delito local por posesión de sustancias prohibidas. Se le está complicando, sí, en efecto, el escenario jurídico a esta regidora de Reynosa, con tanta cantidad de... Pues, eh, producto ilícito. Imagina pues, cuánto pesa un saco de cemento, 50 kilogramos. Bueno, pues ella casi llevaba esta cantidad en su vehículo. Estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre en la siguiente semana con respecto pues, al futuro de esta edil reinocente.
10: Buen ejemplo para considerar lo que llevaba en droga. Casi un saco de cemento en el auto... Y a pesar de eso, un juez mexicano consideró que no era grave o que no había elementos suficientes y sin embargo, pues la política mexicana está detenida ahora en una cárcel de Texas acusada a nivel local, pues de tráfico de drogas y tendrá que demostrar que realmente pues no se dedicaba a estas acciones ilícitas, pero fue detenida con las manos en la masa, así que será muy difícil el caso para ella. Muchas gracias, Valdemar Mijangos, reportero del Heraldo Radio de Tampico. Te mando un abrazo y gracias por tu reporte. Gracias, Alex, buenos días, gracias al auditorio, buenos días. Buenos días, recuerde que puede escuchar a Valdemar allá en el Heraldo Radio de Tampico por el 92.5 de FM vamos a una pausa y volvemos con más información
13: En el corto tiempo en que se vive una ilusión Que podré dejarte tan pegado al alma Que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo Me falta también pero vale la pena
8: disfrutar cada día porque me ha regalado.
10: 8 de la mañana con cuatro minutos, hora del centro del país, estamos en las efemérides musicales y hoy nos trajiste un dueto mi querido Héctor Alejandro Vieira, esto con relación y con motivo del Día del Padre. Así es mi querido
5: Alex. Eh, hoy Día del Padre, pues hicimos una selección gracias aquí a nuestro querido DJ Kike que también pone su talento aquí en la cabina y vamos a escoger Estamos eligiendo duetos precisamente de cantantes con sus hijos Empezamos hace ratito con Pepe Aguilar y su hija Ángela Y ahorita esta versión que estamos escuchando Nada más ni nada menos que de Manuel Mijares Y de su hija Lucerito, justamente Lucerito Mijares Esta versión de El Privilegio de Amar Que originalmente la interpretó Mijares con Lucero Mamá con Lucero, Justamente mamá. esta versión que es la original de 1998 Que fue parte del... La telenovela fue el tema principal de la telenovela del mismo nombre Justamente el privilegio de amar Y que bueno, ahora la interpretó Mijares con su hija Y bastante bien, eh de hecho Lucerito Mijares He de reconocer una jovencita muy talentosa Muy carismática Y que pues se está abriendo paso, claro Por supuesto que también con el respaldo de, de sus papás Por supuesto, de Lucero y de Manuel Pero que al final de cuentas el talento lo trae y de hecho muy parecido el estilo a, a su mamá, justamente.
10: Tiene mucho talento la niña para cantar, a diferencia de su hermano que no se le ve al frente del de micrófono, sí no sino más bien él es músico, es productor y seguramente lo hace muy bien. Pero en el caso de esta niña, Lucerito, nina, Lucerito, Lucerito, Mijares.
5: Lucerito Bebé. Exactamente, Lucerito Segunda. Sí. Eh, lo hace bastante
10: bien la niña. Así es, mi Alex.
5: Entonces, por eso empezamos con este dueto. Y más adelante vamos a tener algunos otros que eh, yo creo que les vamos a desbloquear los recuerdos a nuestros amigos que nos están escuchando. Entonces, esta nueva versión del privilegio de amar con Manuel Mijares y Lucerito Mijares.
13: Que se quede en tu corazón. Lo que es el mundo me falta también.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
12: caminos del sur hay rosas voces y estrellas
10: y vámonos para guerrero precisamente en este recorrido que hacemos por los estados con nuestros distintos talentos y conductores de el heraldo radio en las distintas plazas del país y es momento de platicar con antonio ramírez gerente del de heraldo radio de chilpancingo donde nos pueden escuchar por el 94.7 de FM Antonio, muy buenos días qué gusto tenerte con nosotros nuevamente
11: Alex, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos del Heraldo Radio, un placer saludar desde el estado, Ica desde el estado, desde el estado caluroso de Guerrero porque prácticamente todo el estado las temperaturas son arriba de 30 grados promedio afortunadamente ya llegaron las primeras lluvias para el puerto de Acapulco Afortunadamente, y no, porque lamentablemente encharcamientos menores en algunas avenidas, decenas de colonias sin servicio de luz eléctrica en la primera lluvia de la temporada, playas de la bahía cubiertas de basura. Es el saldo que, que nos dejó la primera tormenta que cayó la madrugada del sábado en la ciudad de Puerto de Acapulco. Lluvias después de una tercera onda de calor, donde temperaturas llegaron arriba de 38 grados en el puerto. De llamar la atención, la cantidad de cortes en el servicio eléctrico en esta primera lluvia de la temporada, prácticamente el 80% de Acapulco estuvo sin electricidad por más de dos horas, de dos a cuatro de la mañana. Comentarte que el volumen de basura que la raza del agua dejó alcanzaría las 75 toneladas, cifra que superó por más del doble el volumen de 35 toneladas que se levantan por lo regular cada fin de semana. ...mencionaron autoridades que la limpieza total de las pedas del puerto... ...que por cierto amaneció el sábado con una ocupación hotelera del 67.3% sería de esta cantidad. Además, eh, un aplauso para los salvavidas del gobierno del Estado, Hilario Romero y Gabriel Ávila... ...que salvaron a una joven de morir ahogada en la playa El Morro. Eso debido a la, a la imprudencia y la falta de información al estar presente el fenómeno de mar de fondo... Con un alto oleaje, pues los turistas se meten a nadar como si nadie lamentablemente se llegan a dar este tipo de, de situaciones. Un aplauso para eso, salvavidas. Y en temas de salud de autoridad comentarte que las cirugías en el Hospital General del Quemado, aquí en el puerto de Acapulco, el hospital más grande del estado de Guerrero, están suspendidas debido a falta de insumos médicos, como medicamentos, aire acondicionado, seguridad aparatos de rayos X, aparatos de ultrasonidos que no funcionan, un hospital de 120 camas, el más grande del estado, donde diariamente se llevan a cabo entre 15 y 20 cirugías. Ya se tuvieron pláticas con autoridades de la Secretaría de Salud. La justificación del gobierno estatal es que no se han liberado los recursos para la compra de insumos médicos debido a que el administrador de este hospital no ha entregado la comprobación de gastos correspondientes a los últimos cinco meses. Mi estimado Alex, amigos de, de Heraldo Radio, recordarás que el fin de semana anterior platicábamos de esta boda del síndico morenista Andrés Marmolejo Valle que contrajo matrimonio civil el... en el palacio municipal
10: Ajá Sí, sí, que pues se bueno, prestó ahí el inmueble
11: Es correcto Ese mérito, ese mérito quien recibió un trato preferencial VIP ya que quienes acuden a casarse en el ayuntamiento lo hacen en una oficina llena de trabajadores lo que contrasta con el mobiliario. Pues ya, ya ofreció una disculpa pública, negó, por supuesto, que incurrió en ninguna ilegalidad ni en ninguna práctica de tráfico de influencias para casarse en dicho lugar, donde pues recibió un trato preferencial. Gracias a los recibos que emitió el ayuntamiento se pudo conocer que este pagó 1.500 pesos para que este espacio fuera rentado para su boda civil, bastante barato comparado con mm. los 12.000 pesos promedio del costo de un salón de fiestas en la capital del estado, en Chilpancingo, para este tipo de eventos. Y bueno, eso es la información hasta el momento. Esta semana continuarán los preparativos para lograr las expectativas de la temporada vacacional de verano, Alex.
10: Bueno, pues, así haya pagado mil mil diez cinco mil 5.000, mil lo que sea, pues entonces ya que se pongan a rentar la terraza de la fachada principal del inmueble como salón de fiestas, ¿no?, y que, correcto, y que te lo presten a ti por 1500 pesos pues para que le festejes al día del pa a tu padre o el cumpleaños de tu hijo, ya que ya que ya pusieron esa tarifa, pues también que nos lo presten a nosotros.
11: Es correcto, el PRD pidió el PRD estatal pidió por oficio eh, Precisamente el tarifario de renta de este evento no ha sido respondido, pero sí ya se le está complicando la cuestión tanto al gobierno municipal de Chilpanchingo como a Andrés Marmolejo Valle, síndico morenista, que es una de las opciones para darle continuidad al gobierno de la capital del estado por parte de este partido político.
10: Bueno, pues estaremos pendientes. Y sigue entonces el 80% de la ciudad sin luz a esta hora o ya regresó.
11: No, ya regresó, solamente fueron dos horas, de dos a cuatro de la mañana aproximadamente, eh, lo que tardó este corte, este corte de energía eléctrica ya. aquí en el puerto de Acapulco.
10: Muy bien, gracias Antonio Ramírez.
11: No, gracias Alex, como siempre, un gusto saludarte desde el puerto de Acapulco, donde los esperamos siempre
10: con los cocos abiertos. Eso, pronto estaremos por allá, gracias. Es Antonio Ramírez, Saludos. gerente del Heraldo Radio del Chilpancingo, a quien puede escuchar usted, por el 94.7 de FM en aquella bella entidad de Guerrero
2: comparte tus comentarios y denuncias en el whatsapp del informativo fin de semana, escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
10: 8 de la mañana con 14 minutos hora del centro del país. Vámonos a más información. Mire, uno de los temas que causó revuelo esta semana fueron las protestas de productores de granos en Sinaloa. Tomaron por más de 24 horas el aeropuerto internacional de Culiacán para exigir al gobierno federal el pago de precios de garantía justos por sus cosechas. Y así... Así se escucharon las primeras protestas.
5: Señores, no tenemos nosotros la culpa. ¿Por qué no tapan presidencia? ¿Qué? ¡Presidencia, tapen! ¡No en los
8: puertos. ¡Es que no va a votar! ¡No es justo lo
12: que están haciendo! ¡Aquí no es! ¡Váyanse donde deben estar!
10: Pues es una situación complicada que se vive desde días pasados, no se diga el jueves, eh, que incluso López Obrador habló al respecto de esa situación. Pero le cuento que también al respecto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llamó a los agricultores a ocupar las instalaciones de las empresas Minsa, Gruma y Cargill, a quienes acusó de ocasionar las crisis por la caída de precios de maíz. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que detrás de los productores están los partidos del bloque conservador, y así lo dijo López Obrador. Estos no tienen llanadera y se quedaron mal acostumbrados.
0: Entonces piensan, ¿no? como antes, que si tomaban una carretera... No aguantaban, porque ya hemos hablado de que imperaba la corrupción. Entonces, como el presidente era corrupto y
10: los secretarios de agricultura corruptos y todos corruptos, pues todo era puro chantaje. Y en entrevista con el Heraldo Radio, Baltasar Valdés Armentia, presidente de Campesinos Unidos en Sinaloa, señaló que después de un diálogo con el gobernador Rocha Moya se comenzó a trazar una ruta para solucionar los problemas que actualmente se tienen. Es la voz de Baltasar Valdés.
6: Creo que vamos en el camino de la solución. Pudimos, eh, de alguna manera, nos sentamos a platicar con el gobernador del estado, con el cual traíamos eh, ciertas diferencias y pues, desafortunadas declaraciones. Eh, creo que hoy hemos superado eso y hay un camino, una ruta trazada para tratar de salir de este, de este problema.
10: Híjole, una, una situación complicadísima y no hay una respuesta todavía clara por parte de la autoridad federal de cómo van a salvar sus cosechas, pero sobre todo de la política que se va a implementar a partir de ahora para que los productores de maíz reciban el pago justo por su producto. En Sinaloa, como en otros estados del país, el gobierno federal implementa el programa Precios de Garantía para la Compra de Maíz a Pequeños Productores, en el que también participan Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, este cuerpo creado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que precisamente fue implementado para que no ocurriera lo que está ocurriendo actualmente. Sin embargo, Segalmex, en lo que va del gobierno federal, es el símbolo de corrupción porque vimos que para echar a andar este organismo hubo al menos 15 mil millones de pesos desviados en otros en otros temas menos en lo que se requería para la implementación de la seguridad alimentaria mexicana. Este es un programa de apoyo a los pequeños productores con el que se busca brindar certidumbre en la comercialización de la producción, evitar la intermediación de gestores y fortalecer la autosuficiencia alimentaria del país. Y conforme a este programa, el 13 de mayo el gobierno federal garantizó la compra de un millón de toneladas de maíz blanco a productores, propietarios o arrendatarios de hasta 10 hectáreas en un precio de $6,965 pesos por tonelada, pese a que los productores demandaban un pago de mil pesos por tonelada. Agradezco que esté en la línea telefónica a Juan Carlos Anaya. Él es director general del Grupo Consultor de mercados agrícolas Juan Carlos, muy buenos días gracias por estos minutos para el informativo de fin de semana del Heraldo Radio, ¿cómo está? Juan Carlos Anaya nos escucha se nos cortó la comunicación eh, pues ya hablábamos de que exigen un pago los productores de al menos de 7 mil pesos Juan Carlos Anaya ya nos escucha
12: ahora sí? Sí, yo te escucho perfectamente Alejandro, buenos días
10: muy buenos días, qué gusto tenerle y para que nos platique un poquito pues, sobre esta crisis del maíz en México. ¿Qué pasa en este sector y cómo cree que afecte a los consumidores?
12: Mira, Alejandro, tú señalabas ahorita un programa de un millón de toneladas por parte del gobierno federal a través de Segalmex. Va a ser millón y medio que va a ser por Segalmex y medio millón de toneladas ...por parte del gobierno del estado... ...dos millones de toneladas... ...de una producción de 6.3 millones de toneladas... ...entonces solamente va a abarcar... ...como tú bien señalas... ...a productores pequeños... ...hasta de 10... ...y luego con el gobierno del estado hasta 20... ...y algunos hasta 50 hectáreas... ...y eso ha preocupado a los productores de Sinaloa... ...porque pues hay 4.300.000 toneladas... ...que no tienen ningún programa de apoyo... De los, del precio de garantía de 6.965 y ese es el reclamo de muchos productores de que nada se está atendiendo al 30% de la producción y ellos quisieran que se pudiera establecer algún apoyo emergente para toda la producción. Al momento de lo que es el precio de garantía para pequeños productores, aunque ya el programa se anunció, ya llevamos 40 días y no se ha pagado una sola tonelada. Y eso también es el reclamo de los productores. Que aunque ya tienen este programa, no se ha pagado. Y ya hay volúmenes importantes en las bodegas que puede crear un colapso porque se están llenando y no se está movilizando el maíz.
10: A ver, entonces tienen... Alrededor de 40 días con esta crisis ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál es el punto de quiebre? Ustedes venían produciendo Venían entregando Sus cosechas Tanto a la autoridad estatal Como a la autoridad federal ¿En qué momento viven Esta situación complicada Donde ya no les pagan un precio justo Y donde el 70% De la producción Prácticamente se les está quedando
12: Mira, lo que sucede es que el precio internacional, Alejandro, este de Chicago... ...tuvo una caída por las cosechas de Estados Unidos, no ha exportado, viene bien Brasil... ...y el precio se les ha caído 20% para darte un número. El año pasado los productores de Sinaloa recibieron un pago de $7,050... ...y ahora con el mercado de futuros están recibiendo mil pesos menos. Pero además, con el tipo de cambio tan fuerte que traemos... Esto ha significado que reciban menos pesos porque todo está dolarizado y, y eso les está impactando 850 pesos. Si sumamos las dos cantidades, casi son mil pesos por tonelada y por eso los que no están en el programa del gobierno, aunque no les han pagado, el precio que está en el mercado, que sí se está liquidando por comercializadores, es de alrededor de mil 5 mil 5.200, porque ese es el precio de mercado de acuerdo a, a la cotización de Chicago más todos los gastos, ese es el precio que ahorita está este, pagándose los productores que no tienen precio de garantía y el reclamo de estos productores que están recibiendo 5100, 5200 es el no poder pagar sus créditos no ser rentables y por eso han manifestado al Secretario de Gobernación y Agricultura un apoyo emergente pues no no los escucharon y ellos vinieron a la Ciudad de México y reclamaron una, una reunión, pidieron una reunión con el presidente que no fueron recibidos y por eso tuvieron que llegar al extremo de tomar el aeropuerto de Culiacán, que ya hubo levantamiento ya no están ahí porque quedaron de resolver. La realidad, lo que están pidiendo los productores es un apoyo emergente ante la situación de la caída de los precios internacionales eh, lo que está provocando es una caída de sus ingresos y de su rentabilidad.
10: Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, ¿nos puede aguantar un corte que, ya sabe, la guillotina no perdona en estos espacios? Y volvemos con usted para que nos cuente ¿cuándo fue la última vez que ustedes tienen registro de que se haya vivido una emergencia como esta y qué se hizo en aquella ocasión? 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y ya antes de irnos a la pausa, platicábamos con Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Abordamos el tema de la crisis del maíz en México. ¿Qué pasa con este sector? ¿Y cómo es que está afectando a los consumidores? Bueno, le preguntaba Juan Carlos si... Esta emergencia que está viviendo la, el sector agrícola en México, los productores de granos, bueno, pues tiene que ver, eh, está impactada por una caída de producción en Chicago, el colapso que hubo allá de 20%, esto pues generó una situación complicada, es un efecto que estamos viviendo. Y la pregunta era si... ¿sí la emergencia que está viviendo actualmente nuestro país en materia de producción agrícola, específicamente de granos, ya se había repetido en otra ocasión. ¿Y qué se hacía entonces para enfrentar una crisis de esta naturaleza?
12: Mira, Alejandro, los antecedentes vienen desde Conasupo, que tenía precios de garantía para todos los productores. Los precios de garantía desaparecen en la época del presidente Salinas Yes. Y luego nace el organismo Apoyos a la Comercialización agropecuaria CERCA. Y en 2002 se crea por el presidente Fox, con el secretario Sabiaga, el ingreso objetivo. Y en 2004 se crea la agricultura por contrato. Por este ingreso objetivo lo que te permitía era un ingreso para el productor, sí lo cual si el precio de mercado estaba por arriba, el gobierno no pagaba nada. Y si estaba por debajo, el productor recibía por parte del gobierno un diferencial contra el precio que, que se tenía por parte del productor. Y por otro lado, está la agricultura por contrato. que El productor, desde que iba a sembrar, ya tenía un precio y un comprador. Yeah. Y eso permitía que el productor garantizara un precio. Y si el mercado de futuro subía, el productor ganaba más. Y si bajaba, ya el productor ya había vendido. Y por parte del comprador, pues aseguraba su, su su materia prima a un precio ya definido. Entonces eso pues, causaba una cuestión de certidumbre al productor, que actualmente lo que están reclamando es una política similar que regrese ante estas condiciones que se están viviendo del mercado de Chicago, donde ha caído el precio de futuro, pero también por parte del tipo de cambio
10: este Esta bolsa, por llamarlo de esta manera ¿De quién dependía y se contemplaba en el presupuesto año con año?
12: Este presupuesto estaba a cargo de la Secretaría de Agricultura A través de Acerca Y era un presupuesto alrededor, en varios años Que fue alrededor de 6 mil, 10 mil millones de pesos Y atendía y protegía la, la comercialización De entre 10 a 17 millones de toneladas y actualmente el programa actual que se tiene por parte de Segalmex para precios de garantía, a pequeños productores de maíz, frijol, trigo panificable y este y arroz, es para solamente 2 millones de toneladas y representa un presupuesto de más de 11 mil millones de pesos.
10: ¿Este ingreso objetivo y esta agricultura por contrato desaparecen entonces?
12: En 2019 desaparecen porque el gobierno define que solamente va a apoyar al pequeño productor Principalmente de temporal de 5 hectáreas, en el caso de maíz Y esto pues hace que los demás productores queden ante ningún programa Y lo que están reclamando es que vuelva este tipo de, de programa de política de comercialización Que le permitía tener una certidumbre al productor cuando había este tipo de situaciones Programa que también tienen nuestros socios comerciales, los cuales también tienen este programa de ingreso objetivo, actualmente en Estados Unidos el, pre, el ingreso objetivo es de 145 dólares, pero el mercado está en 245, entonces el gobierno de Estados Unidos no paga nada, pero le da certidumbre a sus productores.
10: Híjole, una situación complicada la que están viviendo y el llamado por parte del gobernador de Sinaloa dice, pues esta no es la ventana correcta, vayan a las empresas que se dedican precisamente a hacer la, la harina, a moler el, el maíz y dan nombres específicos. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
12: Bueno, las empresas este, adquieren a precios de mercado, a como está la Bolsa de Chicago, Malas Bases, y eso es lo que ellos adquieren. El, en los años pasados habían sido buenos años para precios al productor, pero el mercado es así, sube y baja, y hoy que los precios han caído, pues las empresas tienen que comprar al precio de mercado. Y pues el reclamo del productor no es tanto el, el tema de la comercialización, sino el tema del ingreso, actualmente como está el precio internacional pues ellos no logran a veces cubrir sus costos de producción
10: Híjole una situación, ¿qué es lo que puede o cómo puede afectar al consumidor finalmente esta crítica situación?
12: Bueno, el, el, el consumidor afortunadamente tenemos una cosecha récord de maíz hay suficiente, viene Sinaloa tuvo una, sin noto, una cosecha récord este año vamos a tener 28 millones
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
13: $45 up front for three months plus taxes and fees.
2: Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Well,
12: Tornos de toneladas. Lo que vemos es un tema de estabilidad en el tema del abasto, pero el tema está en el tema del precio que tienen los productores. Lo que vemos es que la tortilla no tiene por qué subir ante los precios del maíz que han bajado, pero como la cadena de tortillera, cuando tú platicas con un tortillero, lo que te dice es que aunque le baje el precio del maíz, pues ya el precio de la tortilla vemos que no baja. Actualmente en la Ciudad de México el precio de la tortilla está en 22 pesos, que se estableció cuando el precio del maíz costaba casi 8 mil, ahorita está en la Ciudad de México el maíz en siete mil cien siete mil doscientos pero tú ya no ves que baja la tortilla, porque lo que aducen mucho los tortilleros es los costos que ellos tienen del gas, de salarios. Entonces el precio se mantiene igual. En los últimos años, siempre cuando el precio de la tortilla sube y baja el maíz, el precio de la tortilla ya no baja.
10: Entonces, ¿esperarían ustedes que Segalmex, que es el organismo encargado de operar el programa de los precios de garantía, publique reglas y mecánicas de operación para que no les no les pegue fuerte esta situación internacional que ha impactado en el precio del grano?
12: Sí, ya eh, informan que las reglas de operación salieron, las mecánicas, pero el tema es que no se ha pagado una tonelada, que es lo que reclaman los productores, de los que ya están inscritos en el padrón de pequeños productores pues ya empezar a recibir el pago de los seis mil novecientos sesenta que le ofreció el gobierno federal a los productores.
10: Bueno, pues gracias Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, por esta explicación y estos minutos para el informativo de fin de semana y deseamos que pues pronto se resuelva esta crisis en la producción de granos en nuestro país. Que tenga buen día.
12: Gracias Alejandro, buen día a todos.
10: Antes de irnos con más información, Moni Reyes, rápido mensajes para pasar a lo siguiente porque ya están llegando al 55 91 63 51 19 a todos los padres que nos escuchan un abrazo fuerte uh -huh. a Diego Enrique Osorno, a Óscar el Conejo Cedillo, Alfredo González, a José Luis Valencia, entre otros padres muy padres, un abrazo fraterno para cada uno de ellos.
3: Claro que sí, vamos a darle un abrazo a Ricardo García Camarena, nos dice, buenos días Alex, Mónica y Héctor, acá escuchándolos, así es que muchas gracias Ricardo García, y si eres papá, felicidades. Por otro lado, tenemos, muy buenos días, aquí presente desde Ruta Morelos, Moralillo, Tampico, en el norte de Veracruz, atentamente soy Adán, saludos a los trex, a los trex, <risa> bueno, a los tres, Alex, Mónica, Robert, Héctor, muchísimas Gracias, por otro lado tenemos Muy buenos días a todo el equipo Del Heraldo Informativo fin de semana Soy José Hernández quisiera saber si habrá otra manera de reportar una luminaria que es necesaria para iluminar una zona oscura ubicada de nueva cuenta mi querido Alex en la carretera Xochimilco Topilejo fíjate te acuerdas que ya nos había ya. platicado este amigo habíamos la... hecho
10: el llamado al, claro. al alcalde Juan Carlos Acosta uh
3: -huh. a la altura del número 417 ya se ha reportado por este medio en varias ocasiones y al parecer las autoridades correspondientes no no han hecho caso a ningún reporte de antemano mil gracias bueno mi estimado José Hernández pues volvemos a hacer el llamado a la alcaldía de Xochimilco para que por favor reparen esa luminaria porque la zona está muy oscura en la carretera Xochimilco Topilejo a la altura del número 417 bueno un llamadito, ¿no? Bueno, tú me dices si seguimos. Uno más. Uno y, más, uno más. Comenzamos. Que pasen buen día del padre. Esto es lo que nos dice desde Jalisco, Francisco. Dice, si se tienen muy buenas noticias en todo México, en lo social, en lo económico, en la seguridad, en la salud, en relaciones exteriores, ¿por qué siempre se escucha mucho la nota roja? ¿Por qué se exagera? Es lo que pregunta nuestro amigo, pues allá en Jalisco. Bueno, nosotros no damos noticias Francisco. rojas
10: prácticamente y cuando las tenemos uh -uh. que dar es porque tiene un efecto social y abordamos entonces el ángulo social. Pero notas rojas no, no damos aquí pues no. comúnmente.
3: Claro, bueno, ya para, para irnos. Laredo Smith, nuestro escritor y amigo desde Macal en Texas, dice... Consejo para el calor. Cuando estuve en Egipto, tomábamos café muy caliente.
10: Sí, señor.
3: Créanme que el cuerpo se enfría. Es lo que te digo. Ayer claro. me eché
10: un caldo, caldo hirviendo,
3: hirviendo.
10: Porque además a mí me gustan las cosas calientes. El caldo se toma caliente. El agua... Ah, el agua natural se toma...
3: Tibia normal Al tiempo, al tiempo. Y, el café y la caliente. cerveza se toma bien fría Qué raro <risa> Créanme que el cuerpo se enfría ¿Por qué? No lo sé México dice es una nevera en el desierto del Sahara Comparado con el desierto de Sahara Imagínense Muchas gracias Laredo Smith Y por otro lado, mira, rápidamente Muy buenos días al mejor equipo de periodistas Moni, Alex, Héctor y Robert Muchas felicidades, soy Luis Enrique Vieira Hernández Les mando bendiciones a todos los papás en su día un abrazo hasta el cielo a mi padre Héctor Vieira Moreno y a todos aquellos que se nos adelantaron. Ay, qué bonito gracias, el hermano gracias. de nuestro, nuestro productor. Gracias, muchas gracias. gracias.
10: Volvemos más adelantito con mensajes. A Luis Enrique, gracias. Mientras tanto, seguimos con más.
2: Cine con Eduardo Marín.
12: Something's been bothering me a little. I have done all the things a wife is supposed to do. The house, the meals.
8: Where is the baby?
10: I'm very attractive to you. Oh.
12: Be interested having an affair.
10: Llegó la hora de hablar de cine con Eduardo Marín, te extrañamos mi querido Lalo, te tomaste unas merecidas vacaciones, pero ya estás con nosotros de regreso, y ahora, ¿qué nos vas a recomendar?
0: Gracias, buen día, Héctor, saludos a toda la audiencia, buenos días Alex, pues efectivamente ya estando de regreso, pues, unos días de, 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 por lo menos muy necesarias vacaciones, y mira, y vamos a, a, a recomendar una miniserie que es en verdad muy, muy eh, recomendable, apasionante, sorprendente, que es la miniserie de solo siete episodios que está en HBO Max, que es Amor y Muerte. Love and Death, que está basada en una historia real sobre un eh, asesinato que ocurre en una comunidad ultra religiosa en Texas en 1980, y bueno, no, obviamente no le vamos a hacer de spoiler y no voy a contar pues eh, ningún detalle ni brindar piso. Pero
8: sí, es
0: un, eh, eh, pues sí, porque realmente la, la, la serie nos atrapa de principio a fin, sí. tiene un interés de manera permanente, continua. Es una historia, como decía yo, en verdad apasionante. Y bueno, nos es contada a través de un relato muy eficaz, puntual, eh, nunca eh, decrece su interés. ...siempre es muy atractivo... ...y es un relato además que va a fondo... ...en el trazo de las relaciones humanas... ...en la descripción de la naturaleza humana... ...y ese es su gran valor... ...en el retrato de individuos complejos... ...que están atrapados en su rígida moral... ...en su puritanismo, su fanatismo religioso... ...y bueno, es un testimonio social... ...de la vida de diversas comunidades en Estados Unidos... Uh -huh. eh, ...y es un testimonio muy humano... Y bueno, eh, Alex, en el reparto hay que destacar sin duda la actuación que es en verdad brillante de Elizabeth Olsen, que fue una de las célebres gemelas Olsen que empezaron su carrera a los cuatro años, y ahora ya a sus 34 años, pues sorprende en verdad con una interpretación a fondo, aguda, muy brillante, que es capaz de transmitir toda una amplia gama de sentimientos y emociones. Es pues... Eh, Alex, una miniserie relevante, siempre interesante, sorprendente, muy certera y por supuesto muy, muy recomendable, Amor y Muerte en HBO Max, de solo
10: siete episodios. ¿Está basada en hechos de la vida real?
0: Sí, en una historia real, que como decía al principio, es un asesinato que ocurre en una pequeña comunidad religiosa ahí en Texas, Ajá. en 1980. Y, y todos lo los acontecimientos que le siguen Pero toda la trama se va componiendo como un rompecabezas Todo va teniendo sentido y nos y, y nos atrapa de principio a fin
10: Bueno, pues hay que verla, querido Lalo eh, ¿Siete episodios de 30 minutos, 40 minutos?
0: Pues no, más o menos, aproximadamente 45, sí. 50 minutos mm -hmm. Eh, que es lo que duración normal de un eh, capítulo, de un episodio de la serie. pero Entre toda la enorme oferta que tenemos, realmente esta es una de las más, más recomendables. Es oh. Imperdible, Amor, Muerte, HBO.
10: Te mando un abrazo, mi querido Lalo, y nos escuchamos la próxima. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Feliz Día del Padre y feliz domingo. Feliz Hasta Día luego.
10: del Padre. 8 de la mañana con 47 minutos. Vámonos con información que tiene que ver precisamente con el Día del Padre. Mire, Roberto Martínez nos preparó un trabajo especial sobre las nuevas masculinidades, que es un concepto que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, donde se busca cambiar el concepto de funciones como la paternidad para que ésta sea más igualitaria. La eliminación de conductas machistas Entre otras Ponga atención
16: Los hombres a lo largo de sus vidas Han sido educados a través de roles y deberes Impuestos por la misma sociedad Esto ha generado a su vez Una serie de estereotipos aceptados en generaciones pasadas Que conforman la idea de ser hombre Socialmente El hombre debe ser fuerte, independiente Maestro del autocontrol No llora, no expresa emociones es viril, proveedor de familia, es autoritario, deportista y basa el sexo en el rendimiento. Si no encaja en los comportamientos socialmente esperados, se le considera como débil. Muchas de estas visiones y costumbres de la masculinidad son muy tóxicas para el desarrollo de la personalidad y las conocemos cuando son expresadas en la sociedad. La corriente social que vivimos lucha por la deconstrucción de estos estereotipos de género, donde se busca cambiar la perspectiva de lo que es la masculinidad para las nuevas generaciones. Esto con la intención de crear hombres que promuevan el respeto, la igualdad y paz dentro de la sociedad mexicana. Para trabajar en ello debemos reconocer comportamientos machistas y a su vez deconstruirlos. Muchos hombres ahora están redefiniendo la paternidad, la forma en la que ejercen y cómo se acomodan en esta estructura de familia. Muchos de los nuevos padres están implicados y comprometidos con la crianza de sus hijos, participan en las decisiones cotidianas y son emocionalmente expresivos y abiertos, cortando así con generaciones para las que la norma era dejar esto exclusivamente en manos de las mujeres. Y la excepción era un padre afectuoso y dedicado. Estábamos
0: acostumbrados a que el hombre es el proveedor, la mujer se queda en la casa. Creo que de un tiempo para acá... ...han tenido que cambiar las cosas... ...los dos tienen que convertirse en proveedores...
16: ...con mujeres que se incorporaron al mercado laboral... ...modificando la estructura familiar... ...el paradigma del proveedor... ...los hombres está cambiando... ...se están involucrando con sus hijos... ...están teniendo relaciones afectivas... ...verdaderas... ...y dejando las relaciones de poder... ...que por muchos años... ...fueron parte del modelo patriarcal... ...pero tampoco es tarea simple... ...ellos también son puestos en la mira de sus pares... ...se enfrentan muchas veces a críticas... ...y constructos del viejo paradigma social... ...sin embargo... ...el reto vale la pena se observa que estas nuevas masculinidades y paternidades que se permiten gozar de la experiencia de ver crecer a sus hijos y acompañarlos de cerca en el proceso, además de estar emocionalmente involucrados con sus necesidades y cuidados, también crecen y se desarrollan junto a ellos en aspectos personales vinculados a la función paterna, rompiendo con los estereotipos de la sociedad. Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Entrevista, informativo fin de semana.
10: Qué gusto tenerle con nosotros, querida Norma Escamilla, psicoterapeuta, psicoanalista, escritora en la cadera de Eva en la sección de género de La Silla Rota. Muy buenos días y la pregunta obligada, no se diga el que debe ser todos los días, vale la pena retomar este día especial para insistir y preguntarnos cómo involucrar a las nuevas masculinidades en la igualdad de género. Buenos días Norma.
9: Buenos días Alejandro. Un gusto estar en, en este en este espacio y, y creo que sí que, que en efecto como como lo hemos dicho de pronto también en el en, el, en la conmemoración a, eh, del día de la eh, de las mujeres, ¿no? Eh, la conmemoración se refiere más que un festejo a un espacio a un momento en el cual podemos hablar de todo aquello que falta aún, ¿no? De esos temas que están pendientes para poder eh, seguir caminando en la construcción de un mundo mucho más eh, equitativo, ¿no? Y yo diría mucho más sano también. <risa> la equidad sí. me parece que nos lleva también como a la a la sanidad de la eh, de la sociedad, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy eh, muy complicados, muy violentos eh, y por supuesto que la violencia tiene que ver justo con estos roles y estereotipos que de pronto se han venido enmarcando, ya los mencionaban este de antesala a, a mi participación, ¿no? y como estos roles y estereotipos han ido abonando a, a, a um, eh, hacer, digamos, como estas diferencias entre hombres y mujeres en donde se han tornado desventajas para unos y para otros, ¿no? Porque de pronto pareciera que solo se lee eh, que los hombres están en el, en, el, en el poder, digamos, desde esta asignación de, de roles y estereotipos, pero bueno, también estar en el poder y, este, y ostentarlo también eh, trae una dificultad. Que justamente tiene que ver con todo esto que también mencionaban, que es justo no ser padres presentes, eh, no dejar, digamos, como fluir esta necesidad también de, de amor, de compromiso, de responsabilidad hacia los hijos y hacia las hijas, ¿no?, porque en realidad tienen que jugar un papel desde el estereotipo rudo, fuerte, lejano, ¿no? En donde, bueno, finalmente también eso impacta en, en el desarrollo de nuestra emocionalidad como, como personas, ¿no? Y en este caso de los padres. El alejamiento que históricamente se tuvo entre padres e hijos e hijas, ¿no? Y ahora, desde esta nueva perspectiva de las nuevas masculinidades, ¿no? Que nos llevan o que van encaminadas literalmente a establecer nuevas formas de, de interacción eh, desde lo social, lo político, lo cultural y por supuesto en eh, las parejas cuando, cuando las hay eh, y en específico desde el día del padre, el día de hoy, eh, pues con los hijos y las hijas, ¿no?
10: Es que no ha sido fácil para nada este cambio en la estructura social de este modelo rector basado en el patriarcado, que refleja cómo los privilegios están precisamente orientados para los hombres.
9: Exacto, no, no ha sido fácil porque eh, no hay aún, a estas alturas de la vida, no hay todavía una transversalización eh, en todas las instituciones que dentro de la primera institución podríamos decir es la familia, ¿no? La familia, las escuelas, en el sí. caso de las religiones, etcétera, donde todo el tiempo se sigue reproduciendo estos roles y estereotipos. Entonces, creo que igual que en el movimiento de mujeres, el movimiento de hombres, ¿no? ha ido mmm, trabajando un poco también eh, contracorriente a ir construyendo justo esta nueva forma de mirarse como hombres. Sí. No, y no, que la día no tiene que ver con
10: la puerta. Norma, nos corta la guillotina para una pausa. ¿Volvemos con usted? Perfecto,
9: acá, acá pausa es que esperamos. Y regresamos. Y pausa.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
10: 9 de la mañana en Punto, hora del centro del país. Estamos platicando con Norma Escamilla, psicoterapeuta, psicoanalista, escritora en la cadera de Eva en la sección de género de La Silla Rota. Platicábamos normas sobre las resistencias al cambio en el modelo rector, rector actual basado en el patriarcado. Hay muchas resistencias y aunque se han ganado algunas cosas, no es suficiente y quiero retomar el punto de reflexión que ponía en la mesa sobre los hombres en el poder y cuando hace uno una revisión de entrada de los cargos públicos, las gubernaturas, eh, desde que México es independiente a partir de 1810 hasta antes de 2018, solamente nueve mujeres habían sido gobernadoras de algún estado de la república, por sobre mil y pico de hombres que han estado en una silla de la gubernatura. Ya lo que ha pasado de 2018 para acá son algunos avances, pero no es suficiente porque aunque hay otras nueve mujeres que ganaron en 2018 a la fecha, sigue siendo... Casi nada de espacios públicos todavía para las mujeres.
9: Exacto, creo que todavía tenemos unas grandes brechas en, en todas las temáticas y que si bien hemos tenido grandes avances tanto eh, en el tema de la paridad como...
10: ¿Nos escucha Norma Escamilla, psicoterapeuta? Sí, y la escuchamos. aún
9: falta todavía... ¿Ah? Sí. Aún falta todavía... ¿Me escuchan?
10: Sí, perfecto, ya.
9: Ah, ah, perfecto. Eh, aún falta, digamos, como como ir construyendo eh, muchos eh, espacios que, sea, que se haga, digamos, validar eh, la, dentro de la política pública eh, esta paridad, ¿no? Eh, en el Congreso, pues ya literalmente se han ido ganando espacios, ya estamos más o menos como equilibradas. Eh, pero no así en todos los puestos en las instituciones eh, dentro de las gobernaturas y dentro de los puestos de eh, toma de, de decisiones que también históricamente se le han asignado principalmente a los hombres, desde este sistema patriarcal eh, que, que se sostiene, digamos, en estos roles y, y estereotipos, ¿no? En donde las mujeres, de pronto, pues no no pueden estar o ser titulares. Digo, algo que nos pasó esta semana es la imagen este, de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Este, discutiendo con... Con Durazo, en donde más allá de lo que de lo que está ahí plasmado, de lo que fue, o sea, la imagen misma mirada desde la perspectiva de género eh, y, y desde la masculinidad eh, estereotipada, ¿no? Es como, como es tan difícil sostenerse eh, en un lugar de representación a una mujer, en un ambiente justamente de, de hombres, o sea, la imagen era la única mujer en una multitud de hombres ahí, ¿no? O sea, creo que es da para analizar en muchos sentidos, no solo desde lo político, sino en, en muchos sentidos, eh, y creo que esa es una imagen que nos remite a lo que estamos viviendo históricamente, social, cultural, políticamente, en nuestro país. Sí, ¿no?
10: interesante las este, este,
9: que este
10: ¿no? ángulo que nos abona en esa imagen precisamente, y hablando de imágenes, pues las nuevas masculinidades precisamente pues tratan de cambiar esta imagen que tenemos de cómo debe ser un hombre y que ahora pues se debe exaltar porque las nuevas masculinidades pues rompan con la forma tradicional del hombre proveedor de casa y que llega y es atendido, eso ya incluso es hasta mal visto.
9: De hecho, ha sido como ya una, una práctica que, que más allá de, 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 de lo mal visto, me parece que el tema de la economía ha jugado un papel muy importante en la inserción de las mujeres al campo laboral, ¿no? Lo que ha hecho entonces que las mujeres eh, salgan, eh, primero tengan que salir, ¿no? Porque eh, eh, la manutención de una sola persona en la familia no era suficiente, entonces las, man las mujeres tienen que salir. Eh, posteriormente lo que miramos es que eh, el derecho a desarrollarse y al, al trabajo digno eh, también es un derecho humano de las mujeres, no solamente de los hombres. Entonces en ese sentido las mujeres comienzan a desarrollarse, a abrirse paso también como en estos ámbitos y los hombres van aceptando, entre comillas, un poco como la salida del ámbito privado eh, hacia el ámbito público, ¿no? Y creo que en ese sentido también justo eh, ha tenido que ir reacomodando una dinámica familiar, ¿no? En donde, eh, pues, justo si los dos salen a trabajar, los dos en teoría tendrían que hacerse cargo de eh, los, eh, de los, del cuidado de los hijos. Eh, de todo lo que tiene que ver en el entorno familiar, ¿no? Las actividades domésticas, etcétera. Y eso justo ha, 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 ha ido ayudando, entre comillas, de alguna forma. Ahora, tras bambalina, justo se mueve como toda esta parte de la perspectiva de las nuevas masculinidades, en donde los hombres van encontrando también que. Eh, también les aminora una carga, ¿no?, sí. eh, en el sentido de no solamente ser proveedores, porque me parece que desde muy pequeños a los hombres les dicen eh tienes que hacer cargo de una familia, ¿no? Entonces, no me imagino el impacto, ¿no?, este, sí desde el ser mujer que, que tenemos que estar haciéndonos cargo de, lo, de los hijos, ¿no?, pero desde un hombre, escuchar desde pequeño que se tiene que hacer cargo de una familia, o sea, ha de ser, a, le ha de generar una angustia fuertísima, ¿no? Eh, pero el hecho de que ahora pueda literalmente eh, darse, la, darse la oportunidad y ejercer también en ese sentido el derecho de poder eh, estar físicamente y accesible para los para los hijos, de acompañar en la, en la crianza de los hijos, de saber que, eh, que no solamente él puede estar a cargo de la manutención de, de una familia y, o del cuidado, ¿no? Claro que eso eso va mermando como mucho eh, estos, eh, estas cargas que van teniendo y que le van generando inconscientemente también un enojo. Un enojo hacia las mujeres, sí. un enojo hacia esos papeles que no, no le preguntaron si los quería o no ejercer, ¿no? Entonces creo que ese que eso a la larga justo nos viene a traer, eh, no son modas, ni, ni la perspectiva de género, ni las masculinidades, no son modas, sino que son estrategias eh, que van eh, aminorando el androcentrismo en el que hemos vivido, y que finalmente eso va a... Eh, a dar una equidad entre hombres y mujeres, sí. ¿no? En el desarrollo del paternaje y de la, de la maternidad eh, y que a la larga justo eh, podemos pueden ir construyendo seres mucho más eh, mucho más sanos en el sentido de que ya no estoy peleado con esos estereotipos que me mandaron claro. que me que me mandatan, digamos, ¿no? En el día a día.
10: Bueno, pues las nuevas masculinidades deberíamos de verlas como la importancia de poder repensar cómo construir sin desigualdades. Así de simple y sencillo. Y valga este día 18 de junio de 2023, Día del Padre, para reflexionar al respecto. Y Norma Escamilla, psicoterapeuta, psicoanalista escritora en la cadera de Eva de la sección de género de La Silla Rota. Le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y estos minutos para el informativo de fin de semana.
9: Ok, Alejandro, muchas gracias y bueno, pues sí, eh, adelante a todos los padres el día de hoy en este repensarse su papel desde las nuevas masculinidades.
10: Un abrazo. Un gusto.
9: Un
10: gusto. Oiga, y mire, Padre. hay padres solteros en nuestro país y también para ellos hay apoyos económicos que se pueden solicitar y eh, pues el Día del Padre que se festeja cada tercer domingo de junio es por eso que no hay una fecha específica, pero uno de los principales apoyos para padres solteros que se ofrece desde el gobierno es el del bienestar, el cual está dirigido para madres padres o tutores que estén trabajando o estudiando. Este apoyo es para aquellos menores que aún no hayan cumplido los cuatro años con el propósito de apoyar a familias que estén en situación de vulnerabilidad por la ausencia de un padre. ¿Cómo obtener el apoyo para padres solteros? Estos son los requisitos para obtener el apoyo de bienestar para padres solteros. Acta de nacimiento del niño o niña a inscribir. CURP, escrito Libre bajo protesta de decir la verdad, en donde se señale si trabaja, busca trabajo o está estudiando. Carta de no afiliación al INS e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El ISTE, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio actualizado. Y los padres solteros deberán estar buscando empleo o estudiando. De igual manera no deberán contar con servicio de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas, de seguridad social u otros medios. El apoyo económico se otorgará en un máximo de tres infantes por hogar. Cuando se deposita la ayuda para padres solteros en 2023, el apoyo se entrega directamente al padre soltero conforme a la disponibilidad presupuestal el pago será de 1,600 pesos bimestrales y para poder revisar la convocatoria será necesario ingresar a la página oficial del programa para bienestar de las niñas y niños del gobierno de México. Esto es Noticias a la Hora.
2: Heraldo Radio le informa.
3: 9 de la mañana con 11 minutos y entramos a la tercera hora del informativo fin de semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que estará el próximo 11 de septiembre en Chile en el homenaje por los 50 años del asesinato del presidente Salvador Allende en el golpe militar que encabezó el general Augusto Pinochet. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Giovanni René Castillo, y también el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Gustavo Chicas. Esto en las oficinas centrales del Instituto en la Ciudad de México, en donde plantearon la posibilidad de que los guatemaltecos que resultaron lesionados por el siniestro, así como sus familias puedan contar con acceso a seguridad social. Comerciantes de Tamaulipas reportaron escasez de mariscos por la pesca furtiva en el sur de la entidad. Hasta el momento se tiene una baja en la captura de tilapia, bagre, camaya, lebranche, lisa, entre otras especies, las cuales son consideradas como nativas. La alcaldía de Tlalpan inauguró el sábado la octava edición de la Feria del Taco. Esto en la explanada de la demarcación, en donde se estima que más de 30 mil visitantes se gusten en esta fiesta gastronómica una gran variedad de estilos de tacos, además de artesanías y eventos culturales y la participación de un stand de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en el cual estarán a la venta productos elaborados por las personas privadas de su libertad. El horario es de 10 a 22 horas, solo hoy domingo. Un castillo y un entierro en la zona arqueológica de Civil Chaltún. Son los nuevos hallazgos realizados por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, abriendo así las puertas a nuevas investigaciones, pero también mostrando el poderío y grandeza de la ciudad prehispánica. En el Orbe, un joven murió luego de defenderse de un intento de violación. En el castillo de Neuschwanstein, esto es en Alemania, lugar que inspiró al famoso logo de Walt Disney. Este lugar está ubicado en Baviera y protagoniza un gran espectáculo entre los turistas que llegan para tomar fotografías. 9 de la mañana, 14 minutos. No se vaya, quédese con ¿Vale? nosotros aquí en El Informativo fin de semana, le saluda a Mónica Reyes
8: ¿Qué
2: a decir? esto fue Noticias a la Hora Siga informado un servicio de Heraldo Media Group Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Sánchez MX
10: hasta Oaxaca, nuestro recorrido que hacemos por toda la República Mexicana para ir con nuestros talentos de las diferentes frecuencias radiofónicas del Heraldo de México en este caso, allá en la bella Oaxaca nos puede usted escuchar por el 97.7 de FM y es momento de hacer enlace con Pastor Arazola quien es nuestro titular de El Heraldo Radio, que puede escuchar usted en dos horarios, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, y quien como cada semana nos comparte la agenda de la semana. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, amigos de El Heraldo Radio de fin de semana. Les saludamos con todo gusto desde
4: la ciudad de Taca, Bueno, pues donde fue una semana muy, pero muy complicada. Y esto se lo comentamos, que debido a pues unos desencuentros que se dieron entre el gobierno del estado con la zona de los Chimalapas, esta zona muy cercana con el estado de Chiapas, generó un bloqueo de 72 horas. 72 horas cerrada la carretera y la conexión con el estado de Chiapas, con el estado de Veracruz, y bueno, varias regiones importantes como Tuxtepec. Vaya problema que se vivió porque los fueron y las pérdidas económicas fueron cuantiosas de transportistas que quedaron varados por tres días debido a este bloqueo, ya que en algún momento el, el, el gobierno del Estado pues anunció que no iba a acudir a la zona para atender este asunto donde hay una resolución por parte del Poder Judicial, en el sentido de que cada que van, pues los retienen, retienen a sus funcionarios, como respuesta inmediata por parte de los habitantes de los Chimalapas, fue pues, este bloqueo que duró 72 horas. Y, y se rompió el diálogo porque dijeron, con el gobierno del estado no queremos nada, si quiere que venga el gobierno federal para atender el asunto, y efectivamente, se tuvo el pasado viernes tuvo que acudir la Secretaría de Gobernación a través de representantes junto con la Procuraduría Agraria y otros funcionarios más para atender el asunto, donde pues, no, pues lamentablemente se pues, eh, llegaron a, a puntos de acuerdo afortunadamente para quitar el bloqueo, pero esto pues todavía no termina, porque ya aplazaron... Sí, y sí, sí. en ese caso son los próximos días 20, 23 y 27 de junio donde se estarán. Sí.
10: ¿Nos escuchas? Sí, sí, te escuchan. De repente,
4: perdón, sí, perdí, sí, sí, estaba introduciendo algunos, algún audio externo. Les comentaba que los días 20, 23 y 27 de junio, bueno, se van a llevar a cabo pues estas reuniones para ya finiquitar un problema que ya es ancestral y hay una determinación por el Poder Judicial y donde, bueno, pues el asunto que tenemos es que se puede concluir este asunto. Y si a esto le sumamos también lo que vivió en la zona de donde, bueno, pues imagínense nada más, por parte de la Fiscalía tuvieron y solicitaron algunas protecciones, cosas que tenían que llegar a San Juan Copala. Bueno, pues en el trayecto fueron... Entonces, y religiosas, pero
10: dos de ellas querido pastor, tenemos problemas un poquito para escucharte de, pr de pronto te nos pierdes como si entraras a una zona de poco acceso para la telefonía celular no sé si te puedas mover un poquito a para ver, que estoy. te escuchemos claramente y con atención a ver, ya se ubicó en sí. otro punto ahí estás mejor ¿Sí?
4: Perfecto. Bueno, les comentaba que la misma fiscalía del estado tuvo que custodiar a dos religiosas que pedían garantías, sobre todo para llegar a sus comunidades en la zona triqui y donde lamentablemente fueron emboscadas eh, eh, pues, eh, junto con elementos de la agencia de investigaciones. Estas dos religiosas a quienes iban custodiando lamentablemente perdieron la vida. Se trata de Gertrudis Cruz de Jesús y Cliceria Cruz Merino, la cual, bueno, pues eh, aquí es algo extraño que cada que se firman acuerdos de paz Siempre ocurre ese tipo de emboscadas situaciones que alguien pues mueve eh, este tipo de, o genera la violencia para que la paz no llegue a esta región que ha sido convulsionada y azotada lamentablemente por la delincuencia. Se habla que hasta el crimen organizado puede estar involucrado en esta pues eh, en estos deseos de no paz en la región y es muy lamentable lo que está sucediendo en esta misma zona. Y bueno, pues así de caliente la situación y luego si a ello le sumamos que, bueno, pues esta semana también fueron detenidos cuatro funcionar, exfuncionarios de la Secretaría de las Infraestructuras, estamos hablando de mandos medios, lo cual, bueno, pues sí, ya hay varias órdenes de aprehensión, ya hay un detenido por parte del Instituto del Bachillerato, ya está el director de Catastro, ahora están los de CINFRA, y hay un eh, fedatario también detenido en Italia sobre este asunto, todos ellos de la administración de Alejandro Muradino lo que sí llama la atención y que muchos reclaman, es que por lo menos estamos hablando mandos medios, es decir, charales los peces gordos aún no han caído uh -huh. y bueno, pues se sabe que las investigaciones continuarán, Alex
10: Muy bien, pues vamos a estar pendientes y que a ver si ya caen los peces chonchos de de veras. te mando un abrazo, querido pastor que tengas muy buen día y nos escuchamos la próxima, por lo pronto te podemos escuchar, en tanto nos escuchamos el otro fin de semana podemos escucharte sí. de lunes a viernes, dinos los horarios
4: de 6 a 7 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde por el 977 NFM. Que tengas buen fin. Igualmente para ustedes, muy buenos días.
2: Lecturas con José Luis Enciso.
17: ¿Qué habría sido de nosotros si hubiéramos estudiado esa otra carrera que queríamos estudiar, si nos hubiéramos casado con otra persona o si nos hubiéramos mudado a otra ciudad? El hubiera en el destino es una inquietud universal. Recordemos que Jorge Luis Borges, en el Jardín de los Senderos que se Bifurcan, habla de la idea de que todos los desenlaces posibles de nuestro destino se cumplan en realidades alternativas. Ese hubiera, obsesionaba también al escritor mexicano Vicente Liñero, que este junio celebraría 90 años específicamente lo plasma en su novela La Vida que se va, publicada desde 2015 por Punto de Lectura, en la que nos cuenta las distintas vidas que pudo haber vivido una mujer llamada Norma que ya anciana y aficionada al ajedrez nos hace ver este juego como una alegoría de las elecciones que vamos tomando personalmente El cumpleaños de Leñero es un buen momento para acercarnos a esta muestra de su obra que además de narrativa, también abarca periodismo y teatro Mi Twitter, arroba JL Enciso
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
10: mire debido a la tercera ola de calor que afecta a gran parte del país autoridades educativas de algunos estados pues están considerando modificar sus calendarios le compartimos cómo detectar si tiene síntomas de golpe de calor es Adrián Caloca
7: la tercera ola de calor en el país sigue dejando víctimas mortales. Una familia en Villahermosa, Tabasco, murió luego de dormir dentro de su auto para intentar refrescarse con el aire acondicionado. Las altas temperaturas alcanzaron los 41 grados centígrados. Mientras que en Monterrey se registraron 44 grados con una sensación térmica de 49. Sin embargo, se espera que para la próxima semana el termómetro llegue hasta los 50 grados centígrados, por lo que se rompería el récord histórico de esa ciudad. A nivel nacional, la cifra de muertos aumentó a 9, mientras que los golpes de calor superaron los 400 casos, de acuerdo con el Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres. Fue por este motivo que algunas autoridades estatales modificaron las formas, horarios y fechas escolares. En Sinaloa se adelantarán las vacaciones de verano, pues ahora el último día de clases será el 30 de junio y mientras termina este ciclo, las clases de educación física solo se impartirán de 7 a 10 de la mañana en Nuevo León, del 13 al 20 de junio, solo habrá dos horas diarias de clases en aulas, el resto serán en línea. Y en Durango, se recomendó a padres de familia que no manden a menores con enfermedades para evitar golpes de calor. Pero ¿cómo reconocer si estamos sufriendo un golpe de calor? Debemos estar alertas desde que se presentan síntomas como sudoración profusa, cansancio, sed y dolores musculares. Porque en caso de dejarlos pasar, pueden llegar indicios más graves como debilidad, mareo, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, orina oscura y piel fría y húmeda. Finalmente, los signos de insolación son fiebre superior a los 40 grados centígrados, respiración superficial y rápida, piel roja y seca, comportamiento irracional, pulso débil y rápido, confusión extrema y convulsiones. En caso de ejercitarse en estos días de altas temperaturas, es recomendable usar ropa de colores claros y telas transpirables y tomar agua antes, durante y después de hacer ejercicio para mantenerse... La
2: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Zona Random Con Diego Iván González
10: de la mañana con 37 pues, de la mañana, no 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y estamos en la zona random de Diego Iván González
14: que Hoy nos trae un tema recién, recién, reciente, reciente, fresquecito, buenos días Alex, Moni, a todo el auditorio que nos está escuchando, que nos está sintonizando Y pues en efecto un tema bastante reciente, estamos escuchando al canadiense The Weeknd y para ponerlos un poco en contexto, The Weeknd es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial con más de 100 millones de oyentes mensuales en las plataformas de streaming y pues musicalmente ha logrado varias cosas, Grammys, Emmys, entre muchas otras cosas, y por tal motivo decidió incursionar en el mundo de la actuación. Eh, recordemos que su primer papel, o entre comillas, eh, fue en Uncut Gems, en, en, la, en la penúltima película de Adam Sandler, en donde pues solo hizo un cameo como cantante, entonces no tiene mucha lógica que fuera su primer su primer papel importante y este año este logró su protagónico por fin en la serie The idol en la plataforma de streaming HBO Max que pronto cambiará su nombre a Max pero ese es otro tema para otro día pero este desde cuándo está de, eh, se est se, se estrenó hace dos fines de semana Ya lleva dos capítulos lanzados Y se ha colocado como la serie Como una de las series más vistas en la actualidad En el mercado estadounidense eh, Y también recibió más de cinco minutos de ovación En el Festival de Cannes Pero ahí les le, pues, va la sinopsis Para que se la echen y se les antoje un poco más, ¿no? La serie narra el camino que lleva a una joven estrella femenina del pop a enamorarse del dueño de uno de los clubes más exclusivos de Los Ángeles. Papel que presumiblemente será el que recaiga, más bien en el que recae de Weekend, quien es Tedros. Y lo, eh, lo que la protagonista no sabe es que su nuevo amor es el líder de una secta secreta que opera en la ciudad. Entonces tiene que ver con sectas, música. Todo este rollo medio turbio Y pues la serie además Y pues al ser una serie relacionada con el mundo de la música Hay... Hay y va a haber muchos cameos De diferentes artistas Como Ginny que es una cantante Coreana, surcoreana De la, de la famosísima banda Blackpink También Future, Dean y otros, y otros raperos y artistas Que la verdad está muy interesante Eso de que metan muchos cameos de celebridades Tan importantes Y este además Ha tenido o, o surgieron muchos problemas En la, en la producción este, Ya que Se cambió de dirección se cambiaron dos directores. Además este... Pues el presupuesto se elevó muchisí, muchísimo. O sea, de tener un presupuesto de 50 millones de dólares uh -huh. se fueron a 100 millones de dólares. O sea, otros 50 millones eh, se pasaron de por... Como me hace pensar como una obra pública, ¿no?
10: <risa> sí. Donde empieza con un presupuesto sí. y se duplica.
14: Esto no solo pasa en la forma... iniciativa privada. Exacto.
10: Entonces... Pero, pero la verdad es que sí para eso de las producciones sí cuidan mucho la lana. ¿Qué ocurrió ahí que se incrementó de Pues golpe?
14: entre los presupuestos de los artistas y de los cameos que iban surgiendo De que, oye, deberíamos de meter a tal persona ya. O deberíamos de... Y, se tomaron riesgos Sí, entonces, además de Weekend, creo que incrementó Dijo, pues, el, el, lo que me están pagando sí está cool Pero quiero un poco más wow. Entonces se elevó su, pre, su pago Y, pues, este también, además de tener temas de... Controversia o polémica en la producción O detrás de la producción También los tuvo a la hora ya de salir Porque después de que se mostró en Cannes Hace ya Tres semanas, casi un mes este, Muchos críticos, periodistas Que están relacionados al tema de la, pues Del entretenimiento, que saben de las series O sea, ya críticos, expertos este, La tachan De pornográfica y extrema yeah. Fíjate que eso te iba a
10: preguntar Porque Estaba leyendo y eh, encontré por lo menos tres publicaciones sí. que hablan de este ángulo. Y la revista Jiku dice que esta serie nos dio la peor escena de sexo en la historia. <risa> y luego el periódico El País dice, el peor sexo de la televisión está en
14: The Idol. Eh, definitivamente, eh, eh, o sea, creo ¿Sí? que... <risa> A ver, la serie sí muestra muchas Ajá. cuestiones, pues, ya sexuales uh -huh. y muy ya. Pues, muy... O sea, Exécito. O sea,
3: pornografía. Nada, ya, nada ya, la
14: imaginación. Nada, no, 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 no rozando, eh, Nada la imaginación. Sí, nada la, en la imaginación, o sea, sí. no sé si ubican las películas de 50 sombras de Grey.
3: Sí, claro. Ah,
14: bueno, pues más o menos El es por estilo. ese estilo, Ajá. pero, o sea, sí muestran desnudos y eso, pero, o sea, también yo creo que hay otras películas, otras series que muestran hasta más, ¿no? Entonces claro. creo que o sea, está, para qué
3: tipo de público es, a ver.
14: Son, evidentemente es para mayores de 18 años, no los pueden okay. ver niños. O sea, adolescentes no deberían, no, tal vez, claro. pero mm -hmm. no deberían Pero, mm -hmm. pues, o sea, creo que está interesante. O sea, yo cuando vi el primer capítulo me voló enganchó? la cala, me voló la cabeza, porque sí está muy intensa, es muy ah, extrema, ya, es, okay. o sea, te cansó. No, no, te cansa porque a, al contrario, o sea, como que dices, wow Quiero o sea, ver quiero, más. o sea, sí seguir, te deja clavado, seguir, sí ajá. te deja clavado. Y el segundo está bastante interesante. No quiero hacer spoiler, pero sí. Exacto. No. Tiene, no. tiene mucho, mucho, que dar. O sea, es mucha, tiene mucha carne. O sea, de hecho, lo que dicen.
10: Que en el segundo capítulo, que es hasta ahorita el que han subido. Sí, ¿no? son dos. Que este. en el segundo capítulo, en los últimos 10 minutos, es donde. Sí, ah, pasa estalla, la talla.
14: Sí, sí, sí.
3: Como el clímax.
14: Sí, no sé si el clímax, pero las escenas más fuertes, okay. ¿no? De hecho, hoy se estrena el tercer episodio Uy. a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. ¿Por dónde lo podemos ver? Por la plataforma HBO Max. Y sí, o sea, creo que está interesante. Está. Es propuesta, al fin y al cabo, el director ya lleva uh -huh. bastante rato haciendo este tipo de series. De hecho, hizo Euforia que también sí. pues trata de temas bastante controversiales, temas eh, que cruzan con la adolescencia, todos los temas y sí. cómo exploran esa sexualidad más allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es un, es algo que está bien porque no se vuelve ni tabú, ni mucho menos, o sea, se normaliza la sexualidad, ¿no? Hay que o sea,
3: con cierto tipo de Sí, o sea, de, sí vas a ver algo mente, algo fuerte. Abierta, sí, por supuesto, o sea, sí debes de,
14: de saber de que vas a ver claro. cosas que no estás acostumbrado a ver en la que televisión. Que de hecho luego
3: lo anuncia, ¿no? Sí,
14: mayores de 18 o esta serie tiene escenas bastante fuerte y que no,
10: sensible. es, no, sensible. es, sensible, es la, sensible. la historia de una joven estrella de joven pop, estrella que, que se, se enamora, enamora de, de quién
14: de Tedros que es de Weekend este
10: y o sea es el dueño un, de, un, de un exclusivo de un, club un,
14: sí exacto pero también ahí te va el ya. plot twist que también es líder de una secta ya. entonces ahí secta ah, música sexo o sea de todo está hay de sí, está bastante interesante pues, pues, se la recomiendo hay que hay que verla hay que verla, Alex.
10: No bueno, visto, tú ya, pero ya la... vas
3: adelantado. Sí, pero, sí, fíjate, sí, es adelantado. <risa> sí, es
10: para O sea, los jóvenes sí se ven ahí.
14: Sí, o sea, a ver, o sea, si te gusta la música y todo eso, pues sí. ver a tu artista Andale. en tele y ya verlo a colores. Eso es lo atractivo. Sí, exacto. Y bueno, para finalizar, me pueden encontrar en mis redes sociales claro, como Diego. en Instagram y Twitter. Como República Hype Ahí subo República
10: noticias
14: hype.
10: República,
14: República Hype, hype. la el, el Hype El Hype h i H -I y, -I y, -Y, y y p
3: e Ahí Hipe.
14: está ah, Hipe. República, República Hipe. Hype República ahí, ahí subo noticias sobre todo okay. Lo que tenga que ver con la música, el entretenimiento La moda, el deporte y demás Entonces ahí me pueden buscar Oye, y ¿también es? moda? Sí, moda, oh. por supuesto este, Todo todo está enlazado, este mundo está enlazado Eso. No, no, sí, entonces, digo, me sorprende
3: porque sí, eres, eres muy, muy activo Hasta en la moda, la, de la sí. música me queda claro
14: Sí, no, entonces ahí subo notas En la
10: moda también
3: Hace el, rato que llegó ¿cómo con viene tenis. Le dijo, oye, se te vino, se te vino
14: la, la, etiqueta, la etiqueta. ¿Qué es? No, no es etiqueta. Eh, pues eh. Es pues la.
10: ¿Ya viste?
3: Ay, wow. Es como cuando.
14: <risa> aquí estoy alzando mi sí, pie para saca, que las la super, en la saca las botellas
10: del súper. Sí. Saca las botellas del súper y se viene con ese cinturón de seguridad. Sí, ¿por qué? Así son hijo? sus tenis. Es así que es, son. Eh,
14: bueno, ya para no alargarnos y ya es. Este, no te seguir con, el, con el programa. ¿Ya para
10: ya alargarnos? Ay, no, para no alargarnos. Para no alargarnos, sí,
14: exactamente yo entendí ese, ya para largarnos de parar, eh, bueno contextos son para unos no tenis largarnos. son unos tenis de un diseñador que se llama Virgil Abloh wow. que fue jeje, jefe ejecutivo de la marca para de, de la línea de masculinos para Louis Vuitton ah. y además tiene su marca que se llama Off White lamentablemente hace un año falleció por cáncer en el colon Entonces pues dejó Un legado impresionante bueno. Y además este Hace portada o hizo Entre portadas para dejó el cinturón sí. De seguridad en el tenis Exacto
10: Oye
3: es. pero parece tenista Yo cuando lo vi sí, Llega dije no. Viene un tenista Guapísimo <risa> Mexicano <risa> <risa> Chavo Chicas Escríbanle a República Que de hecho Sí juego
14: Ay, tenis ándale, que, que, De
10: bueno, hecho
3: tenis. ¿Qué dices? Sí que juego si
10: juega tenis, tenis. Así
3: Ay, Y todo después. eso eres un chavo. <ríe> todo en 19 bello. años
10: de edad. No, no 22. Ya ya 20. Ya 20, casi 21. ¿Y? Ah, ya 21.
3: No, 21 ya en ya
10: agosto. Casi en agosto.
3: Muy bien. Ay, qué bien, Diego.
10: Iván González, muchas gracias por no, haber venido nuevamente. Gracias, gracias. Como cada domingo a Cada este, domingo es, es para aquí. aquí. Gracias. Gracias a ti, Alex. I
13: said your envelope came with a You possess venom that came with a charm. You get the good me when I perform. I know the bad in you, that's what I want.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
10: Money Reyes, tú tienes... Información importante
3: Claro que sí, tenemos A nuestro amigo Antonio de Harvard Que dice, muchas felicidades A todos los papás Recuerden que ser padre es bien padre y por otro lado dice ay salí justo en el momento en que Diego estaba hablando de la serie ¿cuál es ese Idol mi querido Antonio de Harvard dice pues Diego es una miscelánea un todólogo todo sabe así claro es, que así sí es. muchos saludos de parte de Antonio de Harvard que tuve
10: la miscelánea de González que
3: tuve el honor de conocerlo cómo ves Ah, me contaste. Ay, sí. O sea,
10: sí existe, es de carne y hueso. Es de carne y hueso. Antonio. Gran escucha.
3: Y me regaló unos aretes ah, preciosos. Andale. Un abrazo para él. Que no me los viste ayer. Que además vive en Estados Unidos. No, en México. Vive en México. Satélite. Ah, sí. Quien vive en Estados Unidos es Laredo Smith. Ah, claro. Ah, okay. Bueno, por otro lado. Muchas gracias, Antonio de Harvard. Eh, por otro lado, dicen por aquí. Buenos días, amigos. Alejandro Moni, Héctor. ¿Podrían repetir el nombre de la serie? Que está muy buena, que estuvieron hablando. Ahorita, claro que sí. Se llama The Idol. The Idol. Muy bien. Que comentó Iván, Diego Iván, sí. gracias. Y nos escribe Mart Barroso. Mi querido Diego, ya tienes aquí a tus fans, igual que Don Totis, que tiene las efemérides y Ay, tenemos otra. Bueno, más. si quieres, uno más. Si quieres al ratito. ¿No? Uno, uno más, más. Uno más, uno más. Se eh. dice, es un privilegio. Ay, espérame que me hago Se Chispoteó. Dice Don Alejandro. Y nos escribe eh, nuestro amigo Laredo Smith, precisamente dice Don Alejandro, es un honor y privilegio ser y conocer al Gutiérrez Vivo actual
10: <risa> no en el heraldo.
3: ¿Qué tal? No, hombre, no, hombre. ¿Qué tal? Gracias, Oy, pero, no, no. Que... Gracias, gracias pero es un honor que te por digas. El honor Te lo también. puedo decir yo, eh. Gracias. Te lo puedo decir. Gracias, gracias. Yo lo sé.
10: Gracias. No hacemos otra cosa más que informar. Informar, haciendo lo que nos gusta.
3: Eso es todo. Y, y, y siempre y se hace
10: lo mejor posible.
3: Informar con todo el corazón Eso Que nuestro importante. público esté enterado De todo lo que sucede en México, en su localidad Y por supuesto en el mundo
10: Gracias a Laredo, ah, Laredo Smith uh -huh. Gracias Moni Reyes, vámonos con información Porque Roberto Martínez Tiene cosas relevantes de las corcholatas
16: muy buenos días Alex Pues fíjate que las actividades de las corcholatas Van a ser más intensas Porque a partir de este lunes 19 de junio Y hasta el 27 de agosto Los seis aspirantes a la Coordinación Nacional De la Defensa de la Cuarta Transformación Recorrerán el país para resultar favorecidos En la encuesta de Morena Para definir quién ocupará este cargo A cada uno de los aspirantes Se les va a otorgar 5 millones de pesos Recursos que deberán destinar exclusivamente para viáticos, alimentación, hospedaje y transporte. Además podrán financiar la renta de sillas, lonas, templetes y sonidos. Se trata de cerca de 60 mil pesos diarios que utilizarán durante los 60 días que durará el recorrido por todo el país. El Comité Ejecutivo Nacional ha
6: autorizado un monto de 5 millones de pesos de su partida de gastos ordinarios. Cada delegado y delegada deberá aplicar y comprobar en términos de las disposiciones que establezca la Secretaría de Finanzas. Este financiamiento es exclusivamente para viáticos.
16: Pero mira, las encuestas se realizarán del 28 de agosto al 3 de septiembre y el resultado final se dará a conocer tres días después. ¿Pero cómo van a iniciar sus actividades estas corcholatas de la 4T? Marcelo Brat hizo un anuncio en sus redes sociales, no ha dado a conocer de manera formal dónde iniciará su gira, solamente dijo que tenía reservada una sorpresa a partir de este lunes.
6: Muchas gracias por los comentarios que me han enviado para orientar o proponer cómo es el recorrido que vamos a
2: empezar el lunes. Me dieron una idea fantástica, pero el lunes la van a ver, va a estar muy, muy buena y se la hago ustedes. Entonces, muchísimas gracias, son mis asesores de campaña. Me dicen, ¿quién
5: te asesora en la campaña? Ustedes. Muchas gracias de veras.
16: Ricardo Monreal, el senador con licencia, dio a conocer que el próximo lunes iniciará sus actividades en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual encabezó de 2014 a 2017. Para el martes tiene pensado trasladarse a Toluca, en el Estado de México, y seguir su recorrido por Puebla, Hidalgo, Zacatecas, y cerrar la semana en San Luis Potosí. Mientras, Can Augusto López ya se conocía que él iba a iniciar su gira en Puerto Vallarta, aunque también ha sonado que podría iniciarla en Michoacán. Mientras que la corcholata capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que iniciará su recorrido por Oaxaca. Este lunes encabezará una tradicional calenda que partirá a las 16.30 horas de la fuente de las ocho regiones hasta el Zócalo Oaxaqueño. También quien va a iniciar su gira desde Oaxaca es el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, donde dará el banderazo de salida, pero él tiene previsto hacerlo en el Noroña Bus, es decir, una combi adaptada en la que se pondrá a vender libros durante todo su recorrido por los diversos estados del país. Luego de visitar Oaxaca tiene previsto visitar Tlaxcala y también trasladarse después a Veracruz,
6: una librería ambulante, El Noroñavoz. Y en ese en ese librería ambulante es una combi adaptada para venta de libros y ahí reivindico yo mi profesión de librero y la empato con mi profesión de político y vamos a ir a todos los lugares.
16: Mientras que la corcholata verde, Manuel Velasco, aún no tiene una agenda definida sobre cómo o dónde va a arrancar su recorrido por el país. Pues mira Alex, estas son las actividades que tendrán las corcholatas a partir de este lunes.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
10: Antes de pasar con Héctor Vieira para que nos dé información, nada más decirle que en unos minutos a las 10 de la mañana... Un encuentro de mujeres de pueblos originarios se lleva a cabo en Xochimilco con la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ahí le van a entregar el bastón de mando a la doctora Sheinbaum Pardo. Esto es en Parque Ecológico de Xochimilco, en Periférico Oriente, Colonia Ciénega Grande. Ahí va a estar la doctora Claudia Sheinbaum y mujeres de pueblos originarios. Así es Alex y de la Ciudad de México nos vamos a Quintana
5: Roo porque les comento que la gobernadora de la entidad Mara Lesama Espinosa dijo que Felipe Carrillo Puerto tendrá un acceso digno al mar a través del camino artesanal a Vigía Chico esto luego de que recorrió junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, los trabajos del Tren Maya y dijo que se trabaja para consolidar este proyecto. Durante este recorrido y supervisión también estuvieron presentes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, así como Javier May director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico, así como ejecutivos y otros funcionarios en estas obras del Tren Maya. Por último Mara Lezama dijo que gracias al Tren Maya se podrá conocer a Quintana Roo de Norte a Sur con todas sus bellezas naturales su cultura y su tradición.
10: Gracias, Héctor.
5: Seguimos pendientes, Alex.
2: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
10: Mi querido Luis Enrique Alfonso, muy buenos días.
6: ¿Cómo estamos bien, Alex? Buenos eh, y felices y madrugadores días tengas en domingo. Feliz Día Hay del Papá. ¿eh?
10: Feliz Día del ¿Sí? Papá ante todo. Hombre,
6: muchas gracias,
10: muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos los papás
6: que, que nos escuchan. Y pues con, eh, con mucha actividad deportiva, Alex, porque muy temprano la selección de Italia venció 3 por 2, a Países Bajos en el tercer lugar de la Nations League en Europa. Eh, un partidazo, juegazo, no más allá de que era tercer lugar, eh, Italia sacó el resultado. Y a las 12.45 hora del centro de México, la selección de Croacia va a enfrentar a España en la gran final de la Nations League. A las 4 de la tarde, eh, Panamá contra México, si es que alguien lo quiere ver, si es que a alguien se le antoja, a ver si realmente corre por por las venas sangre a los jugadores mexicanos que dijeron que, que van con todo y, y, y en el hotel de concentración allá en Las Vegas, Alex, que, que se le pusieron al brinco a Diego Coca, diciéndole que quieren jugar más ofensivo. Ahora resulta que los jugadores van y le dictan línea a los, a los técnicos. ¿Cómo ves?
10: Pues es que es el desastre que tienen y bueno, pues ya hasta los jugadores, pues ya mejor dijeron, pues hay que agarrar las riendas nosotros
6: pues ojalá y lo hayan lo, lo hubieran demostrado un poquito antes, ¿no? Y, y Edson Álvarez sale a decir que pues, el cambio generacional y que era complicado. Por Dios, el cambio generacional lo, lo venimos pidiendo desde hace cuatro años y con el Tata Martino se, se, se dejó de hacer y se perdió una un tiempo valioso, un tiempo que no no va a regresar, evidentemente. Y ahora con esto, pues varios jugadores incluso le habrían dicho a Diego Coca que si no los va a usar en la Copa Oro, pues que mejor lo dejen ir. Johan Vázquez es uno de ellos que juega en el Cremonese, bueno, pertenece al Chenoa, y mejor dice, ¿saben qué? Para estar aquí eh, pasando vergüenzas, pues mejor me voy a Italia, donde me urge ganarme un lugarcito en, en, en mi equipo, ¿no? Y así están varios. Gerardo Arteaga, que dio por avergüenza y le expulsaron también ante Estados Unidos. Eh, el Bebote incluso, él, él no tanto, ¿eh? él trae muy, me, más actitud... Pero pues eh, también mucho un ojito para ver qué está pasando con su futuro en el en el Ese partido es a las 4 de la tarde por el tercer lugar ante Panamá. Ya si nos ganan los panameños, Alex, pues ya mejor nos vamos al rugby o a Matatena o a o a este a Canicas o a alguno de estos deportes tradicionales en México, los cuales a ver si ahí podemos ser buenos, ¿no?
10: Al valero, capirucho doble.
6: Sí, yo 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 creo que ahí podemos hacer algo, créeme, sí sí podemos eh. armarla. Este, y a las 7 de la noche es la final entre Canadá y Estados Unidos. El partido para decidir quién es dirían en el barrio el más mejor de la zona de, de Concacaf. Eh, si quieren ver carritos, hay dos grandes eh, opciones para Pato Ward, que a las 11.45 más menos en la IndyCar tiene la posibilidad de buscar la victoria. Va a arrancar en segundo lugar. Eh, de, detrás de Colton Herta y por delante de Alex Palou el actual eh, campeón y líder de la IndyCar, así que pues Patito Ward en su arroba McLaren, a ver si tiene chance de realmente por fin eh, pues ganar una, una carrera este año, ha sido líder en el arranque de la temporada, después lo perdió por dos eh, tomas de decisiones muy viscerales que lo dejaron en el muro y a mediodía en Montreal pues Chiquito Bebé que ayer la cajeteó feo en la prueba de calificación otra vez sí. es la tercera Lilo sale del lugar número 12, con posibilidades de pues, llegar a quizá podio, quién sabe, es un circuito muy enramado, complicado, semiurbano, y se ve difícil, pero hay muchas opciones. Por eso para los papás hoy, denle su agüita milagrosa, denle su chupe, su botana y que se dejen.
10: Bueno, pues ahí te mandamos el tuyo, mi querido Luis Alfonso.
6: Les, ¿Les paso la dirección y les paso este, el ticket o cómo?
10: Sí, sí, pásamelo a mí.
6: ¿Eh? La, ojalá no se vaya a quedar ahí contigo Nada más y como cuello de botella ya sabes. No, no, para ¿no?
10: nada Pues te mandamos oye, un abrazo
6: Oye, y de rápido, ya tienes equipo Más bien, ya tienes entrenador en tu equipo Andrés Jardín
10: A ver qué tal, tú qué onda, qué piensas Tenemos 20 segunditos
6: eh, Digamos que era lo menos percito es un gran técnico con buen plantel Veremos si funciona
10: Hablamos de ello la próxima semana, a ver cómo debuta lo platicaremos porque ya
6: en dos semanas arranca el torneo y era justo que tuvieran técnico pues digo, ese es tu regalo como tal, a ver si funciona ¿no? a todo, a todo el americanismo que se cree el Real Madrid
10: <risa> vamos a ver, vamos a ver gracias Luis Enrique Alfonso abrazo Alex, saludos a todos nosotros ya llegamos al fin de esta emisión de hoy 18 de junio, gracias Moni Reyes, gracias,
3: buen inicio de gracias semana,
10: gracias a toda la producción yo soy Alejandro Sánchez, éxito